0: dziękuję Witrynie Wiejskiej za, za, za nagrywanie, za transmisję. Witam serdecznie no przede wszystkim referenta, pana profesora Jerzego Wilkina, a także duże grono osób zgromadzonych na dzisiejszym seminarium, to jest prawie 50 osób. Świetnie nam e, sprzyja jednak ta e, zoomowa rzeczywistość. Seminaria nasze wiewiory, że odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Jak Państwo wiecie, oczywiście wtedy, kiedy nie jest to święto, bo wówczas jest to kolejny poniedziałek, tą formę spotkań, tę formę swobodnej wymiany myśli, nieskrępowanej dyskusji. Praktykujemy czy podtrzymujemy od 50 lat, bowiem w tym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk obchodzi swój jubileusz 50-lecia. Zasady naszego seminarium są następujące. Otóż około pierwszej jednej godziny lekcyjnej referent wygłasza z wyniki swoich badań, podejmuje po prostu refer referat, a później osoba moderująca w w dzisiejszym spotkaniu będę to ja a nazywam się Monika Stanny, jestem dyrektorem Instytutu Rozwoju w Sirońce Polskiej Akademii Nauk, właśnie powinnam to na początku powiedzieć, bo przecież to pójdzie w sieci, więc nie wszyscy się tutaj znamy. Będzie po kolejnej godzinie, będzie godzina na, na dyskusję. Gościem dzisiejszym, dzisiejszym z referatem jest pan profesor Jerzy Wilkin, profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa multi, członek Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania Pana Profesora to oczywiście ekonomika rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, integracja europejska, ale te zainteresowania, które pewnie dzisiaj szczególnie zostaną włączone, to instytucjonalne uwarunkowania rozwoju, ekonomiczna rola państwa i sektora publicznego, to ewolucja i transformacja systemów społeczno-ekonomicznych. Pan profesor Jerzy Wilkin razem z panią profesor Marią Halamską i ze mną współkierował, współredagowaliśmy serię cykl wydawniczy Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju polskiej wsi. Był to interdyscyplinarny projekt, który właściwie w nas wszystkich obudził taki apetyt apetyt na taki rozbiór logiczny, można powiedzieć, taki rozbiór historyczny, logiczny zmian na polskiej wsi. Jednym z wątków, które faktycznie wymagają odrob... od osobnego, odrębnego spojrzenia jest geneza, rozwój i upadek PGR-ów. Aby zrozumieć historię PGR-ów trzeba sięgnąć jak to Pan Profesor Wilkin również zaznaczył w swoich tezach, do dorobku różnych nauk społecznych i posłużyć się metodami analizy interdyscyplinarnej. I pan Profesor Jerzy Wilkin podjął, tą próbę, próbę syntezy szczegól, szczególnego doświadczenia w rozwoju polskiego rolnictwa, jakim były państwowe gospodarstwa rolne utworzone i wspierane przez komunistyczne władze do 1990 roku. To nie jest pierwsze podejście Pana Profesora do tego tematu, bo przecież znamy z literatury Pana Profesora publikacje z końca lat 90. dotyczące zagadnienia chociażby racjo, racjonalizacji i marginalizacji właśnie w procesie przekształcania państwowych gospodarstw rolnych. Ale wyniki tej syntezy, którą, którą pan profesor dokonuje w tej chwili, nie tylko będziemy mogli wysłuchać dzisiaj, ale ukażą się one w formie monografii, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku. A dziś zapraszam Państwa do wysłuchania referatu, a później do dyskusji właśnie w temacie państwowe gospodarstwa rolne, geneza, rozwój i upadek, doświadczenia eksperymentu instytucjonalnego. Panie profesorze, oddaję Panu głos. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Dyrektor. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami. E, Proszę Państwa, ja może spróbuję uruchomić moje slajdy. Proszę Państwa, zatytułowałem Państwowe Gospodarstwa rolę Geneza, Rozwój, Upadek, Doświadczenia, Eksperymentu Instytucjonalnego. Proszę Państwa, moim zamierzeniem jest, tak jak Pani Profesor Stany powiedziała, przygotowanie monografii na ten temat, bo czuję pewnego rodzaju zobowiązanie, mianowicie w latach 90. i to w pierwszej połowie prowadziłem badania dotyczące reform na terenach PGR-owskich. Przeprowadzałem te badania w ramach mojej aktywności w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Zgromadziłem tam sporo materiału takiego empirycznego, który tylko moim zdaniem częściowo został wykorzystany w publikacjach, które, które przygotowałem na ten temat i po latach postanowiłem wrócić i wytłumaczę Państwu dlaczego za chwilę, ale to, jak mówię, za kilka minut. Zacznę od takiego cytatu, który znalazłem niedawno, jestem tuż po lekturze książki Zbigniewa Męcla biograficznej o profesorze Leszku Kołakowskim. Bardzo ciekawe dzieło, bardzo obszerne i solidnie przy, przygotowane. I w końcu wywiadu, którego udzielił profesor Leszek Kołakowski jeszcze w latach, w późnych latach już 70. sformułował na samym końcu takie zdanie że komunizm byłby wspaniałą ideą, gdyby tylko nie było ludzi. W szczególności w Polsce byłby nadzwyczajnym wynalazkiem, gdyby nie było Polaków. I to jest to, że w sensie takim koncepcyjnym, w sensie tworzenia pewnej wizji, czy nawet utopii, to może wyglądać bardzo ładnie. Tylko jeśli to się skonfrontuje z, z ludźmi, którzy mają... Właśnie, którzy mają poglądy, dążenia, pragnienia, y, pewne zakorzenione, że tak powiem, elementy instytucjonalne, na przykład tradycja, czy, czy religia, czy, 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 czy kapitał kulturowy, to wtedy tego typu koncepcje brutalnie, że tak powiem, zderzają się no właśnie z, z tym, do których teoretycznie są adresowane czyli do ludzi. I taką tezą, którą sformułowałem, tezą ogólną, że utworzenie i rozwój PGR-ów były próbą realizacji socjalistycznej utopii, która ostatecznie okazała się dystopią. Na marginesie ja swojego czasu, bo to, to, to część z Państwa zna y, t, tę pracę, y, przeprowadziłem porównania różnych sposobów przekształcania, y, czyli ewolucji rolnictwa, różne modele rolnictwa w świecie, w swojej książce o kwestii agrarnej. I tam w środku tej książki był taki rozdział, który został wycięty przez cenzurę całkowicie. To było 35 stron ze środka już złożonej książki. I, w tytule, I tytuł tej książki to był Rolnictwo izraelskie, próba realizacji socjalistycznej utopii. I tam ta utopia została w dużym stopniu zrealizowana. Aczkolwiek, jak już porównuję teraz z tym, co się stało, na przykład z kibucami, moszawami i tak to zauważam, że one musiały się w dużym stopniu upodobać do komercyjnych gospodarstw wielkoobszarowych, ale cały szereg elementów tradycji i, i szczególnego wspólnotowego gospodarowania jeszcze zachowały. I takich w miarę trwałych przykładów y, rolnictwa kolektywnego, w tym państwowego, prawie już nie ma. No, nie mówię tutaj o Korei Północnej y, w, w pewnym sensie, także o, o Kubie, ale to już jest w zaniku. Jest pytanie, dlaczego właśnie tak się stało. Ale tak jak obiecałem, obecnie się analizą naukową pegerami mimo 30 lat od ich upadku. Po pierwsze, jest to kawałek historii PRL-u. Tu jako socjalistycznego państwa. Wiadomo, że to państwo zostało utworzone na zasadzie pewnych decyzji politycznych. Także rolnictwo to kolektywne jest pewnym no, składnikiem tej socjalistycznej utopii, którą próbowano u nas wdrażać i w wielu innych krajach. Ona się okazała, jak już powiedziałam, dystopią, dystopią czyli światem chaotycznym, nieoporządkowanym, czy wręcz e, katastroficznym. I proszę Państwa, y, te doświadczenia y, krajów y, socjalistycznych, zwłaszcza Związku Radzieckiego, Chin, <knie> y, krajów tak zwanej demokracji ludowej, jak to kiedyś y, y, nazywano, wykazały po prostu wiele dysfunkcji, wiele nie, nieefektywności, nieskutecznej motywacji i także ograniczonej ich możliwości adaptacji do zmieniających się warunków. I czym to było powodowane? No więc, proszę Państwa, powodów jest dużo. Ja próbuję wyjaśnić, dlaczego te gospodarstwa, w takim kształcie, jak zostały utworzone, musiały zniknąć, musiały upaść. Ale to za chwilę jeszcze do tej sprawy przejdę. Proszę Państwa, kolejnym takim motywem zajmowania się historią PGR-ów, czy, czy w ogóle kolektywnego rolnictwa, w tym państwowego, przypominam, że to nazwą. Rolnictwo kolektywne albo rolnictwo uspołecznione, jedna to jest rolnictwo państwowe, druga rolnictwo z, spółdzielcze, ale w takiej formie y, spółdzielni, że tak powiem zetatyzowanej w dużym stopniu, podporządkowanej jednak państwu i y, gospodarce planowej y, i to... Y, tego typu y, formy kolektywne funkcjonowały. One naprawdę okazały się mało, mało adaptacyjne, mało y, efektywne z wielu względów, to, ale warto się przyjrzeć tym uwarunkowaniom Kolejna rzecz, proszę Państwa, z punktu widzenia takiego już metodologicznego, e, że historia socjalistycznego czy komunistycznego rolnictwa jest... jest ważnym źródłem wiedzy i tę wiedzę należy zgromadzić i spróbować dokonać pewnej syntezy. E, takim moim za zamiarem było y, przygotowanie pewnego rodzaju syntezy, wiedzy na ten temat. Ona będzie ograniczona. Ja nie mam złudzeń, że to będzie super y, synteza, ale w tym kierunku w każdym razie idę. Y, także jest to test... Y, Użyteczności i takiej badawczej płodności, jak gdyby osiągnięć współczesnej ekonomii, w tym teorii praw własności, teorii kosztów transakcyjnych, teorii systemów ekonomicznych, teorii kontraktów, agencji i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, z tym związane jest takie no, przekonanie czy twierdzenie, że tworzenie państwowej gospodarki strony zarówno w krajach socjalistycznych, jak i innych, bo były takie próby, okazało się pouczającym eksperymentem instytucjonalnym. W sumie nieudanym. No ale jest pytanie dlaczego. Kolejna rzecz, kolejne przyczyny, dlaczego warto się zajmować, dlaczego warto dokonać analizy opisu i syntezy tych doświadczeń. Po pierwsze, warto i należy wyjaśnić funkcjonowanie osiedli PGR-owskich jako tego, co kiedyś nazwałem światem PGR-ów. To był szczególny świat. Nawiasem mówiąc, to był tytuł także mojego grantu tego PGR-owskiego z lat 90 to było miejsce pracy, zamieszkania, życia towarzyskiego, zaspokojenia potrzeb socjalnych i innych. Należy także odpowiedzieć na pytanie, które ciągle jest zadawane. Ono jest ciągle aktualne. Czy sposób likwidacji PGR-u był właściwy, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i społeczne? Czy można to było zrobić inaczej, mniej szokowo, mniej boleśnie, że tak powiem. No ale to też, też dobrze jest odpowiedzieć na takie pytania. E, proszę Państwa, pouczająca jest historia dostosowywania się zarówno społeczności PGR-owskich, jak i tych zgromadzonych zasobów produkcyjnych w tym sektorze do warunków gospodarki rynkowej i nowej polityki e, gospodarczej, nowego systemu. To, co no, pojawiło się w ramach tak zwanej transformacji postsocjalistycznej. Kolejne pytanie y, i, i motyw y, zajmowania się tym, y, to jest czy eksperyment w postaci państwowych gospodarstw rolnych jest już zamkniętą kartą elementów y, tych eksperymentów instytucjonalnych w sektorze rolnictwa? Czy... Można wrócić do, do, do tworzenia państwowych gospodarstw na przykład, a teraz jest w naszym kraju moda na to, żeby upaństwawiać to, co się tylko da. Czy to już jest zamknięta karta i nie ma tego powrotu do tej formy gospodarowania? I pytanie ostatnie, czego uczy nas przedstawicieli nauk społecznych Właśnie historia gospodarstw kolektywnych, w tym państwowych gospodarstw rolnych, to jest wyzwanie dla badaczy, no, szczególnie nauk społecznych, ale także humanistycznych. No, nasz Instytut organizował, przygotowywał seminaria, w których uczestniczyli przedstawiciele, znawcy np. literatury, kultury i tak dalej. To jest również temat dla tego typu badaczy. Proszę ja dzisiaj się skupię w mojej prezentacji przede wszystkim na kwestiach metodologicznych, bo uznałem, że one są niezwykle ważne i mało rozpracowane, bo to ile było PGR-ów, jak się zmieniała liczebność, jak, jakie, jak się zmieniało rozmieszczenie, to dość dobrze wiemy, dobrze znamy, zresztą Niedawno było seminarium w naszym instytucie, gdzie, gdzie panie prezentowały tego typu dane. Ja nie chcę do tego wracać, natomiast wydawało mi się, że bardziej takim challenging, takim, takim wyzwaniem jest porozmawianie o kwestiach metodologicznych. I ten zakres, dlatego jest właśnie koncentracja na tej problematyce. To jest po pierwsze przedstawienie genezy, bardzo krótko, tworzenia PGR-ów uwarunkowania akcjologiczne i polityczne tego sektora. Po drugie, metodologiczne podstawy badania losów państwowego sektora w polskim rolnictwie. Przegląd pewien osiągnięć i inspiracji teoretycznych, jakie są użyteczne, możliwe do zastosowania w tych badaniach nad ewolucją PGR-ów. I to... Ja nie uwzględniam w tej, tej prezentacji, to będzie monografii, ale tu nie ma, nie uwzględniam losów społeczności pegorowskich i majątku z tym związanego, czyli tą prywatyzacją, przekształcaniem po 1989 roku. Stwierdziłem, że tego byłoby za dużo na jedną prezentację i dlatego, jak mówię, skupiłem się na, na tamtych kwestiach o charakterze, po pierwsze, metodologicznym, po drugie, to czasu, kiedy one były, te PGR-y funkcjonowały, czy końca lat 80. Natomiast y, m, moje pytania badawcze dotyczące całego projektu są znacznie, znacznie szersze. Ja tam podałem w, na tych czterech stronach wcześniej y, przesłanych, ale chciałem to, to przypomnieć, że po pierwsze, jak kształtowała się ewolucja sektora państwowego gospodarstwa rolnych? I jakie były etapy tej ewolucji, a także jakie były uwarunkowania polityczne, ideologiczne i gospodarcze, które ten proces determinowały. To, to jest pierwsze. pierwsze pytanie. Drugie, czy tworzenie, utworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich funkcjonowanie przez ponad 40 lat było istotnym czynnikiem Rewolucji społecznej nie tylko w rolnictwie, ale też w skali kraju. Na przykład tu odwołanie do książki Ledera o, o prześnionej rewolucji, gdzie on pisze o PGR-ach, nawiasem mówiąc również. Kolejne, co wnosi wiedza z zakresu analizy porównawczej systemów ekonomicznych, ekonomii instytucjonalnej i ekonomiki rolnictwa do wyjaśnienia procesu powstawania, przekształceń i upadku PGR-u? I kolejne, czy państwowe gospodarstwa rolne mogły przetrwać i efektywnie funkcjonować w gospodarce rynkowej? A jeśli tak, to jakie warunki i rozwiązania systemowe musiały to umożliwiać? Proszę Państwa, wbrew pozorom to nie jest taka prosta odpowiedź na takie pytanie. Ja Państwu pokażę bardzo skrótowo, yy, Pewne poglądy no, teoretyków, którzy mówią, że to jednak było możliwe, czyli jest możliwe. Kolejne pytanie bardzo ważne: na czym polegała ta tak zwana trauma społeczna i trauma kulturowa spowodowana likwidacją pgr -u? No, więc jest, jest bardzo znana książka Sztąpki o, o traumie transformacyjnej i wielu innych badaczy. Ta, ta trauma odcisnęła swoje piętno i ona na pewnej części była bardzo bolesnym doświadczeniem, krótko mówiąc. Pytanie kolejne. Czy jakie uzasadnienie ma teza o ukształtowaniu się homo pgr Było takie, takie pojęcie, się pojawiło. No, było homo sowieticus, jak wiemy, i inne jako szczególnego typu pracownika, mieszkańca wsi i obywatela. Ja przeglądałem książki na przykład i, i prace z dziedziny psychologii społecznej, badaczy, którzy się tym zajmowali od strony właśnie psychologii społecznej i tam się pojawia to, <coughs> to pojęcie homo pegerus. Ono jest takie trochę pejoratywne w samej nazwie, ale jak mówię, ja tutaj przy, przytaczam to pojęcie. No i jakie były cele, procedury i efekty zagospodarowania ziemi i innych składników mienia pegerowskiego. E, wspomniałem o tym w tytule zresztą mojego wystąpienia, jest pojęcie eksperymentu instytucjonalnego. <śmiech> Proszę Państwa, Gospodarstwa państwowe w zamierzeniach władz komunistycznych miały być wzorcem rozwoju rolnictwa. To miał być przykład nowoczesnego, zmechanizowanego i tak dalej rolnictwa, które, które byłoby nie, nie tylko efektywne, ale byłoby też atrakcyjne dla otoczenia, bo przecież gospodarstwa państwowe i spółdzielcze w Polsce Tworzone były w otoczeniu na chłopskiego rolnictwa. Przez cały czas istnienia tych PGR-ów była pewnego rodzaju konkurencja w tym sektorze rolniczym. To wiemy o tym dobrze, że tak było. A więc presja pewna była, także presja modernizacyjna. Ale ta modernizacja, która jest charakterystyczna dla PGR-ów, Często nazywana jest ułomną modernizacją I, i, i to była ułomna modernizacja. I ta modernizacja nie zawała zrównoważonym i trwałym rozwojem rolnictwa, czy, czy tego, co... Takie modne słowo resilience się pojawiło, pewnego rodzaju y, żywotne rolnictwo, zarówno w warstwie społeczno-ekonomicznej, jak i kulturowej. Proszę Państwa, dla, jednakże dla badacza y, procesów społecznych ten eksperyment instytucjonalny był ciekawy i jest ciekawy i skłania do wyjaśnienia, dlaczego okazał się eksperymentem nieudanym. Dlaczego ta komparatywna przewaga tego typu gospodarstw nie została wykazana? Mimo różnych prób racjonalizacji, bo takie też oczywiście były w tym sektorze. Przypomnienie króciutko, ponieważ użyłem w tytule i w tekście, te, no, tego pojęcia eksperyment instytucjonalny, czym on jest tak naprawdę? No to aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wykorzystać no, dość szeroki dorobek y, ekonomii czy w ogóle tego, tego nurtu instytucjonalnego zarówno w tej klasycznej amerykańskim nurcie weblenowskim jak i nowej ekonomii instytucjonalnej, która została w ekonomii bardzo zresztą doceniona, jest już chyba o co najmniej ośmiu laureatów Nagrody Nobla w, w ekonomii, uprawiających różne y, nurty ekonomii instytucjonalnej. Proszę Państwa, y, eksperyment instytucjonalny, jakim był system gospodarki planowej, motywowany był względami ideologicznymi i on dotyczył e, dwóch sfer instytucji. Po pierwsze instytucji nieformalnych, przez wielu badaczy uważanych za najważniejsze instytucje, jakie funkcjonują, na przykład tradycji, religii, kapitału kulturowego, utartych wzorów, zachowań e, i, i myślenia, takie mental constructs, e, jak to się określa. Jest ich dużo. Te, te, te nieformalne, y, to, są, to jest dość istotna część w ogóle trady, y, no, y, układu instytucjonalnego, czy takiej matrycy instytucjonalnej, w której funkcjonujemy. No i istnieje wiele instytucji formalnych, takich, y, które najczęściej mają formę prawną. To są różnego rodzaju regulacje prawne, ale także struktury organizacyjne. Na przykład struktura państwa jest taką instytucją formalną, czy systemy zarządzania i tak dalej. I obie te sfery uwarunkowań instytucjonalnych okazały się przeszkodą w osiągnięciu no, żywotnego, takiego efektywnego gospodarstwa państwowego. Tu przy okazji, jak czyta tych czołowych twórców gospodarki tej, tej socjalistycznej, komunistycznej, w ogóle państwa i systemu socjalistycznego, to tam się pojawia postulat i przekonanie o możliwości ukształtowania nowego człowieka. Taki, który, który będzie innym człowiekiem niż, niż, niż ten dotychczasowy. Wydawało im się, że można zmienić wszystko, że tam było takie założenie, które ja nazywam założeniem plastyczności systemów społeczno-ekonomicznych i tak dalej. Że to są na przykład mentalność ludzi, tradycja, stosunek do wielu tam ważnych rzeczy że są w pełni plastyczne do, do ukształtowania. To była część utopii, nawiasem mówię. Co prawda, jak spojrzymy teraz na to, jak, jaką rolę mają instytucje formalne, te tworzone, no przecież w, w, w ekonomii instytucjonalnej mówi się o ins, takim instytucjach konstruowanych. Znany socjolog ze szkoły chicagowskiej, James Coleman, napisał kiedyś taką, no on wielu to, to, to w wielu swoich pracach o tym, o tym wspominał, ale taki, taki sztandarowy artykuł o racjonalnej rekonstrukcji społeczeństwa, gdzie przyjął, że można ukształtować i wprowadzić instytucje, które bardzo istotnie zmieniają warunki funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, państwa i wiele, wiele innych. W pewnym sensie on też uważał, że ta plastyczność instytucji jest dość duża, ale jak się okazuje, tu istnieje cały szereg ograniczeń. W tych metodologicznych podstawach analizy, które ja przyjmuję, to po pierwsze biorę pod uwagę to, że... Istnieje możliwość wykorzystania, osiągnięć nauk społecznych różnych, ekonomii, psychologii społecznej, nauku o zarządzaniu, socjologii, ekonomii, ekonomii rolnictwa, nauk humanistycznych także, historii, literatury, teorii kultury i tak Ta wiedza już jest bardzo, bardzo bogata, tylko wydawało mi się, że ona wymaga przejrzenia, uporządkowania pewnego rodzaju i dokonania syntezy. Oczywiście podstawą te, tego podejścia metodologicznego jest właśnie podejście interdyscyplinarne, takie zwłaszcza charakterystyczne dla ekonomii politycznej w tym dobrym zrozumieniu i definicji ekonomii politycznej. To dodam, że ekonomia polityczna ma, ma swój renesans w naukach społecznych. E, Także zastosowanie modeli wyjaśnień procesów gospodarowania, rozwoju, życia społecznego, instytucjonalnych różnych koncepcji teorii, to to i teorii. Ja także konałmy transformacyjnej oraz dokon próba dokonania czy weryfikacji tezy głoszącej, że warunka gospodarki rynkowej i demokratycznego państwa, gospodarstwa kolektywne miały szansę przetrwania i rozwoju, bo tak, takie twierdzenia istnieją. No właśnie, to za chwilę o, o tym coś, coś powiem. Tutaj niektóre osoby... Myślę tu o Andrzeju Kwiecińskim, ale nie tylko. Znają na przykład książkę, no już niestety nie żyjącego, naszego kolegi Maćka Iwanka, który przygotował habilitację zatytułowaną Analiza instytucji własności przedsiębiorstw, ale przedsiębiorstw państwowych. I on powiada tak, o efektywności przedsiębiorstw, ta, nawiasem mówiąc ta książka jest taka bardzo mocno instytucjonalna, jest dobry przegląd nurtów instytucjonalnych tej, tej pracy. I on mówi tak, o efektywności przedsiębiorstw i ich zdolności do działania w otoczeniu rynkowym decyduje nie forma własności, lecz sposób zarządzania. To jest pierwsze. I to jest jego teza taka zasadnicza. Czyli można skonstruować pewne instytucje, które pozwolą na przyzwoite działanie tego typu przedsiębiorstw. Drugie, drugi cytat pochodzi od, od Styglica, od Josepha Styglica: Różnice między przedsiębiorstwami państwowymi a wielkimi korporacjami, zwłaszcza jedne i drugie poddawane. Które są poddawane presji rynku i konkurencji, mogą być mniej istotne niż się to na ogół przyjmuje. I trzeci cytat z Dzisław Sadowski, nasz, nasz już też niedawno zmarły ekonomista i polityk gospodarczy, napisał tak. Trzeba pamiętać, że w dzisiejszym świecie kierowanie przedsiębiorstwami nie należy już do właścicieli, lecz do menedżerów. Nie system własności, lecz system zarządzania jest najważniejszy dla efektywności. Dla menedżera jest właściwie obojętnie, kim są właściciele kapitału. Mogą to być prywatni kapitaliści, a może być skarpaństwa. I to jest prawdziwe, teoretycznie to jest jak gdyby wykonalne. Tylko tak, po pierwsze w dawnym systemie socjalistycznym nie było ani presji rynku, ani konkurencji takiej normalnej. W związku z tym nie działały bardzo ważne dwa mechanizmy weryfikujące efektywność gospodarowania i mechanizmy, które jak gdyby wywierają presję na odpowiedni rodzaj gospodarowania i, i rozwoju. I teraz, proszę Państwa, to w zasadzie pewnej takiej ciekawostki. Moja analiza jest no, głównie analizą ekonomiczną, chociaż jak już mówiłem, sięga do dorobku innych nauk społecznych. E, twierdzenie takie wśród ekonomistów jest, że ekonomia jest nauką modelującą. Ekonomia, podobnie zresztą jak nauki eksperymentalne, ścisłe i tak dalej, posługują się modelami. Ale niektórzy wyobrażają sobie, że model ekonomiczny to jest model tam przede wszystkim ekonometryczny, pełen wzorów i, i, i skomplikowanych takich sformalizowanych zależności. Nie. Modele mogą być stosowane również w naukach humanistycznych. Całkiem dobrze. I to pochodzi z takiej, ten cytat z książki wydanej w Stanach Zjednoczonych, autorami są Laff i March ten, no, znani tacy badacze. March razem z Simonem napisał jeden z najbardziej cytowanych artykułów dotyczących teorii organizacji i on mówi tak, model to uproszczony obraz realnego świata. Ma on niektóre cechy realnego świata, ale nie wszystkie. Model jest zestawem powiązanych przypuszczeń. Tu jest taki on używa słowo z takich zgadywanych, jak gdyby, o tym, jaki jest świat. Podobnie jak wszystkie obrazy, model jest prostszy niż zjawiska, które chce reprezentować czy wyjaśniać. Ponieważ model posiada tylko niektóre cechy odzwierciedlanej rzeczywistości, to jest rzeczą naturalną, że możemy mieć wiele różnych modeli tego samego obiektu, badań, przedstawiających różne jego właśnie te aspekty. I jeszcze dwa takie bardzo charakterystyczne dla tego podejścia. Tworzenie modeli powinno dawać ich twórcom przyjemność i pozytywne wrażenia estetyczne. Rzadko się znajduje w pracach na temat modeli e, i, i to, że ma dawać twórcom przyjemność i pozytywne wrażenia, zwłaszcza estetyczne. Modele w naukach społecznych nie muszą i nie są y, takim Narzędziem badawczym, czy gorszym narzędziem badawczym niż w naukach ścisłych czy przyrodniczych. A główne przyjemności z uprawiania nauk społecznych wynikają z zasadniczej właściwości istot ludzkich. Człowiek potrafi generować bardziej złożone zachowania, niż jest w stanie je zrozumieć. W rezultacie, modelami ludzkich zachowań są wiedza, ideologia i sztuka. To są metafory, za pomocą których staramy się upewnić, że nasze rozumienie zachowań, złożonej zachowań i liczba pytań dotyczących zachowań zwiększa się. Naszą ekscytacja, nasza ekscytacja wynika z tego, że możemy uczestniczyć w tej spirali. I to jest przygoda intelektualna. Jak powiedziałem... Chcę wykorzystać bliskie mi podejście też metodologiczne ekonomii politycznej. Prze, przy okazji, przez 18 lat miałem okazję kierować katedrą ekonomii politycznej i udało mi się nawet zachować jej nazwę w czasach, kiedy wszystkie na początku lat 90. katedry i uczelnie zmieniały nazwy na takie bardzo nowoczesne i, i bardzo że tak powiem trendy w, tym, w tamtym okresie. Po pierwsze właśnie podejście tej, tej, tego co nazywam ekonomią polityczną, to jest ewolucyjność przede wszystkim. Traktowanie tego, że zarówno procesy gospodarcze jak i rządzące nimi prawa są zmienne, zróżnicowane, a szczególne znaczenie dla ich przebiegu mają instytucje i zmiany instytucjonalne. To jest pierwsza cecha. Druga, że to jest podejście systemowe i holistyczne. Trzecia, to jest, zmienno, zakładają zmienność preferencji wzorów zachowań uczestników gospodarowania. Tu, tu się kwestionuje, że modele człowieka gospodarującego opierają się na właśnie tym modelu homoekonomikus, że mogą być różne inne modele człowieka, że to one się zmieniają. Także, co jest ważne, traktowanie gospodarki jako systemu władzy i rozpatrywanie państwa i gospodarki jako komplementarne, niekiedy konkurencyjne źródła zachowań i zmian instytucjonalnych. Także zwracanie szczególnej wagi na procesy dystrybucji dochodów i bogactwa. To jest bardzo ważna cecha ekonomii politycznej, że, że przygląda się jak rezultaty, gospodarowania są dzielone. Jak to wpływa na rozwój gospodarczy i na stabilność społeczną? Podział, tu przy okazji pojawia się czasami takie pojęcie koszty stabilizacji społecznej. I To są pewnego rodzaju wydatki na, na zaspokojenie różnych potrzeb ludzi po to, żeby zachować właśnie tą stabilność i pokój społeczny. Także docenianie podstaw normatywnych, czy tego, co się nazywa aksjologią ekonomii i polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych wartości społecznych. I tak jak już mówiłem, obserwujemy pewną odnowę ekonomii politycznej, wiele nurtów, wiele interesujących poszukiwań. W swoim tym, tych, tych badaniach i podejściu y, y, biorę pod uwagę y, y, wiele osiągnięć historii po prostu. I y, y, mianowicie y, tutaj takim bardzo inspirującym y, historycznym źródłem są prace, nie wiem, Witolda Kuli z, z naszego tego uniwersyteckiego ośrodka, czy, czy warszawskiego, ale także Poznańskiej Szkoły Jerzego Topolskiego. I on tu podsuwa taką koncepcję m, tradycji, że badania PGR-ów, tutaj można wykorzystać pewną tradycję historyczną, histograficzną, w tym studia przypadków. I, I powiada tak, co jest ważne, wyjaśnienie, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego jest samym sercem nauki, jest głównym zadaniem historii. I podążając tą wskazówką metodologiczną powinniśmy zadać szereg pytań dotyczących analizowego przez nas obszaru zjawisk. Na przykład dlaczego pgr -y powstały w naszym kraju w ogóle? Dlaczego nie znalazły trwałego i racjonalnie uzasadnionego miejsca w strukturze rolnictwa? Dlaczego majątek produkcyjny i zasoby pracy zgromadzone w tym sektorze nie zostały efektywnie wykorzystane, czy przynajmniej znaczna część nie została efektywnie wykorzystana w okresie postsocjalistycznej transformacji? Dlaczego skutki społeczne w tym zasięg marginalizacji wykluczenia oraz upadku PGR-ów okazały się tak rozległe i dlaczego narracja popularna, naukowa i publicystyczna dotycząca znaczenia PGR-ów i ich dziedzictwa jest ciągle bardzo żywa? Ja tam wspominam o tym, że dla wielu osób, y, całych grup y, charakterystyczna jest takie, taka ocena przeszłości, którą czasami się nazywa. Używa się takiej metafory, że niegdyśniejsze śniegi są coraz bielsze I to jest pewnego rodzaju i, i, i taka idealizacja y, przeszłości. No ale to jest, to jest oczywiście zrozumiałe dla y, wielu, wielu ludzi. E, kolejna rzecz, którą y, uwzględniam i rozwijam w swojej pracy. Jak już powiedziałem, dlatego o tym modelowaniu wcześniej mówiłem. Próbuję konstruować pewien model losów PGR-ów i to są takie trzy modele, które wydawało mi się, że są użyteczne i takie nośne poznawczo. Można przyjąć pierwszy model, że ten sektor właśnie... Państwowych Gospodarstw Rolnych y, rozwija się w, według tego modelu, który nazwałem modelem trwałego i harmonijnego rozwoju. Jest to optymistyczny model, dlatego że on zakładał, że te gospodarstwa modernizują się, mogą przetrwać i mogą istnieć w warunkach rynkowych. To jest pierwsza rzecz. Y, drugi model pesymistyczny dla tych gospodarstw. To jest model nierozwiązywalnych sprzeczności prowadzących do upadku tego sektora. Można wykazać, że takie sprzeczności się pojawiły, one były właśnie e, m, trudne albo wręcz niemożliwe do, do y, rozwiązania i dlatego to jest ten model y, pesymistyczny oraz model przerwanego eksperymentu, pewnego rodzaju brak rozstrzygnięcia, tu tak przytoczę wiele godzin dyskusji z moim kolegą szanownym, wybitnym specjalistą PGR-ów, z profesorem Zunem rozmawiałem, gdzie no właśnie on uważa, że ten eksperyment mógł trwać, rozwijać się, no i dać dobre owoce, że tak powiem, że były szanse. Natomiast zastosowano model, jak to się mówi, przerwanego eksperymentu. Ja to tak przynajmniej określiłem. Już zbliżając się powoli do, do końca moich, mojej prezentacji yy, kilka słów na temat tego, co się nazywa transformacyjną traumą i sposobami wychodzenia z niej. Proszę <śmiech> yy, Państwa, yy, tutaj yy, no jest pa kilka pracy, jak mówię, no, przede wszystkim wstąpki, ale nie tylko. Ja tutaj cytuję badacza Piotra Długosza, który... <śmiech> yy, przygotował, który analizował właśnie traumę tą transformacyjną i sformułował następujące myśl, że przejście z socjalizmu do kapitalizmu wiązało się ze znaczną dezorganizacją życia społecznego. Cały dotychczasowy świat nagle runął. I społeczeństwo musiało się zmagać z zagrożeniami w postaci spadku bezpieczeństwa społecznego i deprywacji ekonomicznej. Traumę pogłębiło nie tylko pogorszenie warunków życia, ale też pojawiający się szok kulturowy. Dotychczasowe reguły i wartości zostały zdezawuowane, tym samym został zadany bolesny cios społecznej tożsamości. Dodatkowo stan traumy mogły pogłębiać nieadekwatne strategie przystosowawcze. Brak odpowiednich zasobów oraz tkwienie w starych przyzwyczajeniach utrudniało adekwatne <śmiech> działania pozwalające na wyjście z tej, tej traumy. I do y, klasycznych objawów traumy społeczno-kulturowej zaliczyć należy brak zaufania instytucjonalnego i osobowego, tu ten krzywik jest niepotrzebny, <śmiech> pesymizm przyszłościowy, nostalgiczny obraz przeszłości, to te białe śniegi, apatię polityczną i, post, jak ta autor określa, postkomunistyczny kac. Lustracja dekomunizacja była dla wielu osób także takim doświadczeniem przykrym bardzo. Yy, ten traumę Transformacyjną możemy i etapy adaptacji w takich trzech warstwach, pewną, w której występuje następująca sekwencja. Po pierwsze, najpierw jest szokowa terapia i trauma transformacyjna. Potem takie silne poczucie niepewności, krzywdy i zakresu marazmu. I trzecie, ograniczona i bolesna adaptacja do nowych warunków systemowych. I to jest coś, co, co będzie oczywiście później rozwinięte. Co dalej? I w tym miejscu właśnie, jak napisałem, rozpoczyna się kolejny etap analizy, który kiedyś nazwałem ginący świat państwowych gospodarstw rolnych. No więc pytanie, które się pojawiało już tutaj wcześniej. Czy ta zagłada związana z nim trauma transformacyjna musiała przebiegać tak, jak to wyglądało w rzeczywistości? Jak oceniają to zarówno mieszkańcy osiedli pederowskich, jak i badacze społeczni tego zjawiska? Jest ważną częścią mojego programu badawczego. Ja wykorzystuję wiedzę i doświadczenie <śmiech> i wyniki badań wielu osób. Kilka osób jest tutaj na sali wirtualnej, seminaryjnej. I pytanie, dlaczego i dlaczego tak, wymaga odpowiedzi. Co traktuję jako nie tylko problem badawczy, ale też jako społeczne zobowiązanie badacza. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo, Panie Profesorze, za przedstawienie i za bardzo dobry czas. Mamy zatem, proszę Państwa, dobrą godzinę na dyskusję. Otwieram dyskusję i proponuję, proponuję taką, przyjęcie takiej zasady, abyśmy może po 3-4 wypowiedzi od Państwa zebrali. I proponuję też, żeby może najpierw zadać ewentualnie pytania, a w drugiej rundzie moglibyśmy wówczas jeszcze wejść w dyskusję, w polemikę. Jeżeli to będzie możliwe, to, 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 to by było dobrze, żeby nam się to udało utrzymać, a jak nie, no to będziemy dynamicznie reagować. Otwieram zatem y, rundę pytań i proszę się zgłaszać. Możemy albo podnosić y, taką łapkę, y, włączyć do góry, albo na czacie piszcie Państwo, że poprosicie o głos, jest to Wasze imię, nazwisko i... I, i, i będę wywoływać państwa. Tak więc Panie Profesorze, dziękuję za przedstawienie i oddajemy teraz głos naszym słuchaczom i, i uczestnikom seminarium. Słuchamy państwa. Mamy tak, już 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 już, już mamy w kolejności. To może ja u, u, pierwsza runda to będzie pan dr Piotr Łysoń, później pan profesor Krzysztof Gorlach, pan profesor Andrzej Czyżewski i pan profesor Sławomir Kalinowski. W takiej kolejności. Po pierwsze proszę o głosy pana dyrektora Łysonia.
2: Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy dobrze mnie słychać? Tak. Ja bardzo dziękuję za, za możliwość udziału w tak ciekawym seminarium i przy tak istotnym temacie. Ja mam oczywiście znacznie mniejszą wiedzę na temat historii rozwoju i, i różnych procesów w PGR-ach y, od wielu z Państwa, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które wydają mi się, dwa zagadnienia, które wydają mi się niezwykle żywotne dzisiaj. Y, nazwałbym je takim sprzężeniem y, problemów ziem zachodnich i północnych ze y, i problemów obszarów popegierowskich. Z moich takich bardzo zgrubnych y, szacunkowych wyliczeń wynikało, że około 2 trzecie jednostek PGR-owskich mieści się na ziemiach zachodnich i północnych. To jest tak naprawdę mniej niż y, przeciętny uczestnik dyskusji mógłby się spodziewać, ale y, to sprzężenie problemów ziem zachodnich i północnych z problemami obszarów PGR-owskich wydaje mi się szczególnie istotne. I w kontekście dzisiejszym myślę, że są y, trzy ważne aspekty, do których należałoby się odnieść. O jednym już Pan Profesor sporo powiedział, czyli o, tych, o tym kompleksie spraw y, społeczno-gospodarczych, tak to nazwijmy, czyli y, takiego zagubienia y, osób wcześniej związanych z PGR-ami w dzisiejszej rynkowej rzeczywistości mniej więcej prawie 30 lat od rozwiązania PGR-ów ale są jeszcze dwa ważne wątki, które wydają mi się nie mniej istotne. Jeden wątek to jest deficyt własności. Yy, I Mam głębokie przekonanie, że różne procesy w Polsce, w tym procesy gospodarcze, ale też otwartość na, na pewnego rodzaju mniejszą lub większą aktywność, radzenie sobie w życiu, yy, możliwość gospodarowania zasobami, wiąże się z tym, yy, co w jakim zakresie, dana osoba czy dana rodzina posiada. I w tym deficycie własności na obszarach popegierowskich widziałbym bardzo istotny problem, do którego należałoby nawiązać i który myślę, że warto byłoby przełamywać. I drugi wątek to jest deficyt zakorzenienia. To jest oczywista sprawa związana z powojennymi przesiedleniami i faktem, że społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych są społecznościami młodymi, postmigracyjnymi i w związku z tym doświadczają w mniejszym lub większym zakresie deficytu zakorzenienia. Też moim zdaniem bardzo ważnym zadaniem państwowym jest przełamywanie tego deficytu zakorzenienia. Jeżeli będzie czas, to ja w dalszej dyskusji bardzo chętnie rozwinę ten wątek. Natomiast to jest w moim głębokim przekonaniu sprawa podobnej wagi państwowej, jak zszywanie Polski z trzech zaborów po I wojnie światowej. Powiem tylko jedno zdanie w ramach tego przełamywania deficytu zakorzenienia. Są dwa bardzo ważne punkty zaczepienia. Jeden to są zróżnicowania krajobrazu kulturowego uwarunkowanego historycznie na ziemiach zachodnich i północnych. Przypomnę, tam jest około 1 piąta ziem zachodnich i północnych. To są ziemie odzyskane po prostu po zaborach, nie po pierwszej wojnie, tylko po II wojnie światowej. I druga, drugi punkt zaczepienia to jest dziedzictwo kresowe przeniesione z dawnych kresów wschodnich pierwszej i drugiej, ale głównie II Rzeczpospolitej na ziemię zachodniej i północnej. To może tyle tytułem takiego głosu na początek dyskusji. Dziękuję bardzo
0: dziękuję panie doktorze. Pan doktor Piotr są dyrektor Główny Urząd Statystyczny. Teraz poproszę o głos pana profesora Krzysztofa Gorlacha Uniwersytet Jagielloński.
3: Dzień dobry państwu Dzień dobry. bardzo miło państwa widzieć tutaj wszystkich brakuje mi tych seminariów wir wiru. Mam nadzieję, że już w jakimś czasie będę mógł wsiąść w Pendolino i przyjechać do Warszawy na to spotkanie, ale zobaczymy jak to będzie. Ja mam trzy pytania do pana profesora Wilkina. Pierwsza, pierwsze pytanie, czy pgr -y to rzeczywiście kolektywne rolnictwo? Zmierzam do tego, czy kolektywne rolnictwo tak jak, spół, tak jak spółdzielnie, jakieś wspólnoty, zespoły producenckie, jakkolwiek byśmy to nazwali, to jest to samo, co Gospodarstwa państwowe. Mam wrażenie, że pan profesor nie dokonał tutaj bardziej precyzyjnego rozróżnienia. A wydaje mi się, że to jest istotne. Drugie pytanie, to bym powiedział takie: to jest takie pytanie z, że tak powiem, puli, co by było gdyby? Czyli czy PGR-y miały szansę przetrwania? No, nie przetrwały, więc. Co musiałoby być spełnione, żeby one ewentualnie przetrwały? Jak pan profesor by zareagował e, na takie pytanie? I trzecie pytanie. E, w, e, w pewnym momencie swojego wykładu bardzo interesującego e, pan profesor Wilkin stwierdził, że nieważne jest, to zresztą cytując tam różnych autorów, e, Sztyglica chyba, nieważny jest typ własności, ważny, ważny jest typ czy rodzaj, charakter zarządzania to ja bym to powiedział tak po młodzieżowemu, że zarządzanie rządzi. I teraz mam takie pytanie. Czy oczekiwania z jednej strony na przykład prywatnych udziałowców jakiejś firmy, a z drugiej strony w Karlu państwa, który jest udziałowcem też jakiejś firmy są takie same? Możemy traktować jako takie same czy nie? To są moje pytania do pana profesora Wilkina. Serdecznie proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dziękuję, panie profesorze, poproszę pana profesora Andrzeja Czyżewskiego Uniwersytet Zielonogórski.
4: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Tak, oczywiście, pani profesor.
4: Tak, witam serdecznie koleżanki, kolegów, miło mi chociaż przez telewizor, ale to tak nie do końca. W każdym bądź razie wrażenia estetyczne są. Co chcę powiedzieć? No, przede wszystkim, y, panie profesorze, drogi Jurku, to jest wspaniały temat. Sam chciałem się kiedyś tym bliżej zająć, ale pewnie czasu nie starczy. Natomiast podjął się autor, pan profesor Wilkin, bardzo trudnego zadania, bowiem y, moim zdaniem i wedle mojej wiedzy y, pozycja i wkład w życie gospodarcze, społeczne i kulturowe PGR-ów w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Zupełnie inaczej wyglądałaby ta utopia, z którą bym się w tym momencie zgodził na ziemiach centralnych, a inaczej na ziemiach zachodnich nawet też jest różnica w kwestiach ziem północnych. Tutaj są potrzebne inne założenie metodologiczne, dlatego że w moim przekonaniu, na ziemiach zachodnich, Lubuskie, Górzowskie, Dolny Śląsk, to bardzo istotnym kwestią jest racja stanu, jaka leżała przed tymi PGR-ami. Jak powstało Ministerstwo Zagospodarowania Ziem Zachodnich, tam Gomułka był ministrem na początku PRL-u, to przecież trzeba pamiętać, że wysiedlono znaczną część ludności niemieckiej i to nie tylko polacy zrobili, ale także Niemcy i tam nie było komu zasiedlić, zagospodarować, jak to powiedział mój poprzednik, szyć tych ziem z Polską. To była racja stanu w tym momencie do pewnego okresu, a ja to uważam, że do ostatecznego uznania granicy na Odrzej Nysie, granicy Polski z Niemcami, to były przecież ostateczny kawałek granicy został uznany jeszcze za premierostwa Jaruzelskiego. To były lata i bez, tych, bez tej racji stanu, jaką pełniły PGR-y, trudno mówić o tym, że to była utopia. Ta utopia w tym aspekcie się udała. Została wytworzona cywilizacyjnie, powiedzmy sobie, nowa jakość. Zostały jednak te tereny zszyte z Rzeczpospolitą. No i w gruncie rzeczy oponenci granic, granic Polski na zachodzie i, i północy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Tam już kto inny mieszka, kto inny żyje i inaczej to funkcjonuje. Bez PGR-u w 45. roku nie wiem, czy to byłoby w ogóle możliwe. Więc pominięcie kwestii racji stanu ze względu na zmianę granicy Polski, obszaru Polski, no byłoby założeniem bardzo upraszczającym. Druga kwestia to jest to, co... W tej pierwszej naszej wypowiedzi powiedział pan profesor. Otóż faktycznie wkład cywilizacyjny jest bardzo oryginalny i znamienny. Tam adoptowano różne wzorce kulturowe i na przykład <grych> inaczej to wyglądało na Mazurach, inaczej to wyglądało na ziemi lubuskiej i gorzowskiej w tym wypadku. Więc tu trzeba te założenia badawcze w moim przekonaniu trochę, trochę zróżnicować. Co jest uniwersalne w tym wszystkim? No mianowicie tak, są trzy bariery. Bariera popytowa, dochodowa, bariery mówię w, w relacjach, w stosunkach agrarnych. Polsce. Bariera popytowa, dochodowa, przemian strukturalnych. I nie wszędzie, no i o czym na to się nakłada przymus konsumpcji żywności. I nie wszędzie na terytorium Polski była, y, powiedzmy sobie, y, y, ta y, pgr -y okazały się utopią. Na ziemiach zachodnich, Oczywiście był okres, niepotrzebny moim przekonaniu, to też pan profesor Dżunt tak mówi, tego bez królewia, bo trzeba było po prostu po zmianie ustroju skomercjalizować te PGR-y, a potem sprywatyzować. Dzisiaj na, w Zielonogórskim, prawda, które poznaję coraz bardziej, funkcjonuje zupełnie przyzwoicie własność prywatna tak jakby weszła w te stare powiedzmy sobie przed czy po poniemieckie struktury obszarowe i, 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 funkcjon i, i funkcjonowania. Natomiast już społeczeństwo jest inne. Mam rzadką sposobność porównań jak reagowała młodzież w Wielkopolsce, gdzie wykładałem prawie 49 lat i na przykład w zielonogórskim lubuskim, gdzie wykładam powiedzmy sobie 10 plus te kolejne lata teraz. Reakcje tych młodych ludzi, które się biorą z tego, że to są na, na Zachodzie, to są następcy y, tych zmian pokoleniowych cywilizacyjnych, są inne są inne. Także y, ostrożnie z unifikacją y, tych założeń metodologicznych w kwestii PGR-ów dla całego kraju. A poza tym, no, fascynujący temat i bardzo ładnie przedstawiony. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, panie profesorze. I pan profesor Sławomir Kalinowski, Irwir.
2: Um,
5: dziękuję, panie profesorze, za niezwykle ciekawe wystąpienie. Tym bardziej, że samemu interesują mnie... Losy byłych pracowników PGR-ów i byłych wsi po PGR-owskich. Z wielką estymą wielkim wysłuchałem pana profesora wystąpienia i czekam na publikację. Ja mam takie pytanie, może takie trochę związane z komentarzem. Według szacunków zostało około 200, no może 230 tysięcy osób, które w jakiś sposób były jeszcze powiązane z PGR-em, które pracowały w PGR, że nadal 30 lat po, po ich rozwiązaniu to jeszcze jest taka grupa osób. I jak dać zadośćuczynienie? Za Co zrobić, by, by, by za tę utraconą pracę, za te utracone możliwości, ale przede wszystkim za to, że nie wyposażono tych osób przez, przez te 30 lat, ich i ich potomków, dzieci, nie wyposażono w pewne umiejętności, w, w, w takie, które, które, dałyby możliwość znalezienia się w tej nowej rzeczywistości? Czemu nie, nie, wdrażano narzędzi, które zapobiegałyby dziedziczeniu biedy nie tylko przez potomków samych pracowników pgr ale całej całe miejscowości? Dziedzicze, mówię dziedziczenie biedy, ale też myślę o dziedziczeniu pewnych postaw, pewnych y, braku umiejętności zdobywania tychże postaw i tak dalej. I to jest jakby pierwsza część i druga. Co Pan Profesor y, myśli o programie, który nie tak dawno szumnie ogłaszano w telewizji, y, 250 milionów dla każdej gminy, gdzie były, by, gdzie były pgr -y, y, czy, czy ten program spełni swoje oczekiwania? Jak Pan Profesor myśli? Co, czy, czy faktycznie te osoby, które były związane z PGR-ami, dzięki temu zyskają jakieś umiejętności, jakieś możliwości? No to może postawię tutaj kropkę na.
0: Dziękuję. Sławku, oddaję głos panu profesorowi, ja tylko dodam, że chyba się przejęzyczyłeś, nie 250 milionów dla każdej gminy, tylko chyba na cały program, bo program. to jest taka kwota, ja jak podzielimy jak na PGR, że na,
5: jakiś... na
0: trzy lampy wystarczy.
5: Ja to dla wszystkich gmin, tak. Nie oczywiście, nie dla każdej, <laughs> bo to by było idealne.
0: Panie profesorze, pan profesor Jerzy Wilkin oddaję głos i później będzie druga runda, już mamy trzy osoby zgłoszone.
1: Świetnie, dziękuję bardzo za te pytania i bardzo, bardzo ciekawe komentarze też. W, w trzech w zasadzie wystąpieniach i pytaniach pojawiła się kwestia konieczności innego traktowania ziem zachodnich i północnych w odniesieniu do analizy właśnie PGR-ów. Ja przyznaję, że faktycznie o tym nie mówiłem, ale sporo o tych Prawach myślałem i nie tylko myślałem. E, doceniam e, przede wszystkim to, że m, tam były tworzone jednak PGR-y na ziemi, która nie była jeszcze wtedy ziemią zasiedloną. Nie wydzierano tej ziemi e, powiedzmy ja już nie mówię o przemieszczaniu i wysiedlaniu ludności niemieckiej, ale nie odbierano na przykład chłopom, którzy gospodarowali tak, jak to się działo w innych miejscach, na przykład w okresie takiego przymusu tworzenia spółdzielni produkcyjnych albo jeszcze gorsze przykłady poza naszymi granicami. Dlatego też uważam, że ten proces tworzenia pgr ów w Polsce przebiegał znacznie łagodniej niż w innych krajach socjalistycznych, czyli tego takiego terroru i przymusu było znacznie, znacznie mniej, no po prostu. Dlatego, że, że to była ziemia do zagospodarowania w tamtym momencie i... I to, to, y, to trzeba faktycznie uwzględnić, a więc nie można stosować jednolitego podejścia do wyjaśniania losów y, PGR-ów na ziemiach zachodnich i na ziemiach pozostałych y, w Polsce. Z tym się absolutnie zgadzam. E, proszę Państwa, to jest także to, to o czym y, dr Wysoń mówił, y, ta kwestia zakorzenienia. Faktycznie tam... Przyjechali ludzie, którzy zostali wyrwani w pewnym sensie z innych terenów, no właśnie na, na tych te, terenach Polski Wschodniej przedwojennej, z centralnych części Polski i tak dalej, przesiedlili się na ziemie zachodnie, które oferowały im nowe warunki rozwoju. No ale te Pan osoby, minister, jak mówię, zdalnym... jak były y, wykorzenione, że tak powiem, z jednego miejsca, a jeszcze nie zakorzenione w, w drugim miejscu. Y, to, to, y, to, to miało istotne znaczenie
6: oczywiście.
1: Y, tutaj profesor Czyżewski mówił jeszcze o y, racji stanu, że te zi ziemie należało zagospodarować, bo no, taki był... Y, Jaka była sytuacja polityczna? No gorzej by było, gdyby te ziemie przejęte po niemieckie, nazwijmy to, były no już całkowicie opuszczone, niezagospodarowane i tak dalej. To miałoby swoją wagę polityczną. I to, to. Zresztą. Jak w, w 90. pytałem wójtów, gmin, gmin, gdzie przynajmniej 30% ziemi było we władaniu PGR-ów, e, to było głównie zresztą w Polsce, w Polsce Północnej, na, na, na Mazurach i na em, 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 w województwie białostockim, to z, większość z nich mówiła, że nie było ich zdaniem możliwości szybkiego zagospodarowania tych ziem zachodnich, gdyby nie tworzono pgr na tych ziemiach. Że to było posunięcie zrozumiałe i, i takie usprawiedliwione. Jak gdyby. Także to, to, to nie było jakoś oceniane przez, przez gospodarzy tych ziem w sposób negatywny. Prezesor Gorlach zapytał, czy pegery to kolektywne rolnictwo? Yy, tu jest sporo takich uproszczeń. Yy, jak yy, yy, ja powiedziałem na początku, że to rolnictwo socjalistyczne, rolnictwo yy, uspołecznione tak zwane, miało dwie zasadnicze formy, to znaczy było oparte na własności spółdzielczej i państwowej. Ja kiedyś w latach 70. późnych chyba napisałem taką no, książeczkę, mogę powiedzieć całą, porównując ewolucję rolnictwa socjalistycznego w, w krajach głównie Europy Środkowej i Wschodniej. I proszę Państwa, tam we wszystkich tych krajach następowało jak gdyby zlewanie się tych dwóch form własności, upodabnianie. To i, i nawet oficjalnie zresztą mówiono, że jedno i drugie musi stać się po prostu własnością socjalistyczną, wspólną, kolektywną właśnie własnością. Wiemy dobrze, że oczywiście... Taka modelowa, dobra spółdzielnia się różni bardzo istotnie od przedsiębiorstwa państwowego. To jest zrozumiałe. Natomiast w socjalizmie ta autonomia spółdzielni i przestrzeganie zasad spółdzielczości było jak wiadomo lekceważone, łamane. W niektórych przypadkach spółdzielnia się niczym nie różniła od przedsiębiorstwa państwowego. I stąd to uproszczone mm, określenie, że to jest y, rolnictwo kolektywne, po prostu jedno i drugie, albo rolnictwo typu socjalistycznego. Możemy użyć takiej, takiej nazwy. Teraz y, to pytanie drugie, które, które profesor Gorlach zadał. Czy pgr -y miały szansę przetrwania? Na co wskazują pewne no, podejścia teoretyczne? Ja o nich wspomniałem, ja tylko o, o, o niektórych. Ich, ich jest więcej. Ale proszę Państwa, między innymi dlaczego one nie miały wielu tych szans, czy znacznych szans? Po pierwsze, jak przejrzałem historię, czy ewolucji struktur pegerowskich, struktur zarządzania i struktur organizacyjnych, to tam mniej więcej co 3-4 lata zarządzania pegerami. Jak mo może funkcjonować przedsiębiorstwo, w tym zwłaszcza w rolnictwie, jeśli co 3-4 lata zmieniają się e, struktury, podporządkowanie, e, wydłużenie tych, tych zależności, że tak powiem, organizacyjnych itd. Po drugie, zmienność osób, które podejmowały decyzje. E, to, że te osoby się zmieniały bardzo często, przy, y, przy okazji ja, ja widzę pewne podobne zjawiska obecnie w naszym kraju, gdzie jak obserwujemy, no jest wyraźna presja na rzecz y, poszerzenia własności państwowej i to dobrze nie wróży oczywiście, bo już wychodzą pewne wady, które istniały także w PGR-ach, mianowicie zmienność kadr, płynność tych kadr, Brak merytokratycznych kryteriów doboru, jednych i drugich przypadków było, z, z, zmienianie tych, tych struktur dość często. A więc okazuje się, że, że ta własność państwowa, podległość oczywiście władzy politycznej, czyli taka polityzacja swoista zarządzania ty, tymi jednostkami, to razem prowadziło do tego, że one miały szanse znikome, krótko mówię przetrwania i takiego rozwoju. Yy, tak, no już o tym mówiłem, yy, że yy, tu prezes Czerzewski zadał pytanie, czy to była utopia, na przykład te, te, te tworzenie tych pgr na ziemiach zachodnich i tak dalej. Ja piszę o tym szerzej i wyjaśniam, to, to obiecuję, że to, to, to zrobię lepiej i pełniej. Yy, ja o utopijności mówię w, w tych częściach, które opisują takie aksjologiczne podstawy funkcjonowania PGR-ów i pewną ideologię, która była taką siłą parcia w kierunku poszerzenia te, tych kolektywnych, państwowych, spółdzielczych i tak dalej gospodarstw. Proszę Państwa, już po śmierci Stalina w Polsce w 1955 roku na plenarnych posiedzeniach partii sformułowano postulat, że w najbliższych latach powinniśmy doprowadzić do mniej więcej 50% własności właśnie w sektorze tak zwanym socjalistycznym uspocznionym, czyli... W postaci gospodarstw państwowych i spółdzielczych. A wtedy już większość spółdzielni się kruszyła i praktycznie wylatywała, że tak powiem, z tego. E, teraz y, właśnie, tu prezes Kalinowski wspomniał o kwestii zadeściu To jest ważna, ważna sprawa bo taką formą zadośćuczynienia jedynie można przyjąć to, że osoby, które mieszkały w ośrodkach pegorowskich mogły kupić za nie bardzo niewielkie pieniądze, wykupić te mieszkania i dalej w nich mieszkać już jako w swoich mieszkaniach. No ale to, to proszę Państwa, było... Jak otrzymałem mieszkanie w Naursynowie, w spółdzielni, ale z okazji Roku Nauki Polskiej przydzielono dodatkowo tam 10 chyba mieszkań uniwersytetowi, ja się załapałem, dostałem to, to, to mieszkanie spółdzielcze. to potem jak je przekształcałem na własnościowe, to zapłaciłem tyle, ile wynosi średniej wielkości namiot, czyli za cenę namiotu małego. To były symboliczne pieniądze. No to, to, to samo w PGR-ach było również, czyli to nie, nie, nie dotyczyło, to nie było szczególną formą rekompensaty. I to zadośćuczynienie za jest zadrą, jest, jest pewnym niezrealizowanym i takim, no dla przez niektórych uważane za krzywdzący, za tak, że, że historia ich skrzywdziła, krótko mówiąc. Co, co można teraz zrobić, te 250 milionów? <śmiech> Proszę Państwa, ja straciłem wiarę w, w, rozsądne, w rozsądną dystrybucję pieniędzy wspierających lokalny rozwój po doświadczeniach rządowego programu inwestycji lokalnych <śmiech> i nie tylko. Także te 250 milionów moim zdaniem może być też wykorzystane jako taki, taka kolejna forma rozdawania tych pieniędzy na kartonach, no. mm, Także, że nie mam, nie mam, yy, chociaż rozsądnie wydawane by się na pewno, <śmiech> proszę, przydały. O, to tyle. Dobrze,
0: dziękuję Panie Profesorze. To jest jeszcze sześć osób zgłoszonych, i ja bym podzieliła to na dwie rundy. Do, osobom udzielimy około, do około trzech minut na wypowiedź, a później Panu Profesorowi, jak Pan Profesor dostanie jeszcze dziesięć i dwie, dwie takie tury zrobimy, to się powinniśmy zmieścić do godziny trzynastej. Tak więc zaczynamy drugą rundę. Pan Profesor Aleksander Grzelak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
7: Dzień dobry, Pani Przewodnicząca, Panie Profesorze. Z wielką przyjemnością wysłuchałem tego wykładu, dlatego że problematyką PGR-u zajmowałem się na etapie pracy doktorskiej chodziło o transformację państwowych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Tak. E, także no, z takim pracę
1: z tego okresu.
7: <głos> także z takim rozrzewnieniem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na takie jeszcze trzy kwestie. Pierwsze, bym nawiązał do tego, co mówili moi przedmówcy, że są różne twarze tego problemu. I te różne twarze dotyczą także kontekstu porównań międzynarodowych. Ja osobiście uważam, że właściwie te, my i tak w Polsce mieliśmy najmniejszy z możliwych zakres tego właśnie sektora państwowego, jeśli porównujemy to z innymi krajami. U nas zakres tego sektora prywatnego był i tak, i tak bardzo duży. Natomiast właśnie kwestia zagospodarowania tych ziem to i tak można powiedzieć na tle całego ogromu zdarzeń, uwarunkowań politycznych to był względnie niewielki udział. Natomiast te różne twarze sprowadzają się do tego, że przykładowo chociażby w Wielkopolsce te procesy samej prywatyzacji, ale także funkcjonowania PGR-u w poprzednim systemie zdecydowanie przebiegały korzystniej niż w innych regionach Polski. Między innymi to wynikało z pewnego rodzaju współistnienia sektora tego prywatnego rolnictwa indywidualnego i państwowego. W tych regionach, gdzie nie było tego współistnienia, nie było też czasami takich efektów synergii. Z moich rozmów także z badań wynikało między innymi, że te efekty synergii sprowadzały się do tego, że na przykład w zakresie kreacji postępu gospodarstwo indywidualne w jakichś obszarach także zyskiwały, na przykład właśnie z racji, z racji, z racji chociażby współpracy. Ponadto później te same procesy prywatyzacji zachodziły zdecydowanie zdecydowanie także, zdecydowanie także korzystniej właśnie z racji tego współistnienia. Druga kwestia, stosunek do państwa. Mianowicie stosunek państwa, tych osób, które funkcjonowały w PGR-ach, był taki trochę odmienny niż pozostałych grupy społecznej. Faktycznie to była taka odrębna grupa społeczna, pewnego rodzaju wykształcona mentalność, gdzie o ile część obywateli w Polsce poza PGR-ami utożsamiało państwo z czymś takim represyjnym, z czymś niekorzystnym, złym, to tutaj te odniesienia, te podejście do państwa były zdecydowanie inne. W zakresie na przykład odniesień do majątku, do, do mieszkań, pomimo że to były mieszkania państwowe, pomimo że ten majątek był państwowy, to oni, ci ludzie niejednokrotnie to utożsamiali z naszym majątkiem, z naszymi mieszkaniami, czyli utożsamiali to w ten sposób, w ten sposób państwo. I trzecia kwestia, to tutaj można zauważyć dwa eksperymenty. Pierwszy eksperyment, o którym mówił pan profesor i drugi, który wiadomo, że z racji ograniczeń czasowych i z racji tego, co pan profesor tutaj też ograniczył w zakresie tego, co się mm -hmm. działo w PGR-ach, a nie później w związku z prywatyzacją. Drugi eksperyment, polegał na tym, że mam wrażenie, że zastosowano tutaj koncepcję twórczej destrukcji Schumpetera w odniesieniu do tego sektora i ta koncepcja no, spowodowała no, bardzo duże takie bardzo duże koszty społeczne, o którym te też tutaj mówili moi przedmówcy. Trudno właściwie wyobrazić sobie taki drugi przykład sektora, gdzie rozwiązania byłoby tak radykalne. Nie wyobrażam sobie, gdyby coś takiego na przykład w odniesieniu do górnictwa zastosowano z racji chociaż reprezentacji pewnej także możliwości możliwości działań lobbystycznych tego sektora i te elementy no, spowodowały właśnie później też na wiele, wiele lat swego rodzaju taką, tego rodzaju traumę. To był właśnie taki tragiczny sytuacji, że z jednej strony ten eksperyment sprowadzający się do tego, że te osoby tam funkcjonowały w swojej takiej otoczce i później kolejny eksperyment, gdzie wszystko zanegowano, i później czasami taki negatywny też obraz, który dominuje w przekazie, chociażby ten film dokumentalny Arizona odnośnie tego, jak funkcjonują te społeczeństwa, no jest też tego takim zdecydowanym przykładem. Tu jest, proszę Państwa, i na zakończenie właśnie ten drugi eksperyment, to, to jest taki właśnie typowy też przejaw takiego, takiego podejścia, można powiedzieć, nie uwzględniającego realiów. Realiów, które miały miejsce, ten sektor został Pewnym, znaczy zakwestionowany jako relikt poprzedniego systemu z całą mocą, także ten kontekst polityczny tutaj był bardzo silnie zaakcentowany i uważam, że można było to zrobić w sposób trochę bardziej ewolucyjny. Także dziękuję i jeszcze raz gratuluję bardzo ciekawego wykładu.
0: Teraz poproszę dwie Pani Profesor o zabranie głosu, Panią Profesor Renatę Mark-Zbielską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i później Panią Profesor Marię
8: Halamską, Irwir. Renato, oddajcie głos. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ze względu na obowiązki dydaktyczne niestety za chwilę będę musiała opuścić tę niezwykle ciekawą dyskusję. W związku z tym tylko króciutka refleksja. Pan profesor Bilkin w 2002 roku w recenzji mojej rozprawy doktorskiej dotyczącej byłych pracowników PGR-ów stwierdził słusznie, że literatura naukowa dotycząca przekształceń byłych PGR-ów i skutków społeczno-ekonomicznych tego procesu jest już dość bogata ale nie oznacza to, że problematyka ta jest wystarczająco rozpoznana i przeanalizowana. Transformacja systemowa w państwowym sektorze rolnictwa, rozumiana jako gruntowna zmiana podstawowych instytucji społeczno-ekonomicznych, traktowana jest jako jeden z trudniejszych i najbardziej dramatycznych elementów polskiej transformacji postsocjalistycznej. Proces ten czeka wciąż na swoją wielką naukową syntezę. Minęło od tego czasu już prawie 20 lat i bardzo ucieszył mnie fakt, że to właśnie Pan Profesor tego dzieła się podjął i czekam z niecierpliwością na efekty w postaci monografii. Dziękuję bardzo Pani. Dzie
0: dziękuję, dziękuję bardzo. Um, poproszę Panią Profesor Marię Halamską. Tylko proszę włączyć mikrofon Pani Profesor. Tak,
9: dziękuję, dziękuję
10: bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry szanowny referencie za to bardzo inspirujące wprowadzenie do dyskusji i gratuluję bardzo ambitnego zamierzenia. Natomiast mam pewne uwagi, niektóre z tych uwag już zgłosili moi przedmówcy tutaj, oczywiście kolega Krzysztof Profesor Krzysztof Gorlach ukradł mi dwa, prawda, Aha. oczywiście problemy. No ale to widać, socjologowie myślą y, podobnie. Y, natomiast ja chciałam zwrócić y, um, uwagę na to, że w tych modelowych rozważaniach warto zwrócić uwagę na czas i przestrzeń. Wiele uwag już kilka... Y, wiązało się z tym problemem. To, nie, to jest to, że te tak zwane rolnictwo socjalistyczne w Polsce były to tylko PGR-y, PGR -y, które funkcjonowały w specyficzny sposób. Nie była to żadna modelowa logika funkcjonowania przedsiębiorstwa, tylko była to logika dualna. Cała sfera socjalna była włączona w to przedsiębiorstwo. Żadne przedsiębiorstwo, niezależnie od formy własności, by pewnie tego nie udźwigło, takiego obciążenia sferą socjalną, co jednocześnie zamykało ten świat PGR-ów w sobie, prawda? co powodowało jego zawód. Oczywiście tutaj na tą tu trzeba zwrócić uwagę na brak kolektywizacji rolnictwa, czyli brak powstania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, co według mnie miało wpływ potem na przebieg prywatyzacji PGR-ów. Bo jeśli w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, czy w ogóle w, w Europie środko, Środkowo-Wschodniej trzeba było jakoś się ustosunkować do tego problemu, to w Polsce nie było, nie było presji, nie było siły, która by wywarła presję na publiczną dyskusję o sposobach, o sposobach rozwiązywania. Ja uczestniczyłam w takich zebraniach prywatyzacyjnych w dwóch e, w Czechach, prawda, które odbywały się na stadionach, bo tyle było byłych właścicieli i ich, i ich spadkobierców. To potem oni zrezygnowali, natomiast była presja, żeby sprawy dyskutować, żeby sprawy uwzględniać. Natomiast u nas tego wpływu nie mogło być, ponieważ ten świat PGR-ów był niejako podwójnie obcy. Był podwójnie obcy, bo z jednej strony był gdzieś tam na właśnie ziemiach odzyskanych, ziemiach zachodnich, cholera wie, co się tam działo, prawda? a ja mówię o głosie opinii publicznej. I druga rzecz, że ten świat pgr był obcy, bo był otoczony przez rolnictwo chłopskie. Gdyby te PGR-y, ziemia PGR-owska stanowiła nie 20, niecałe procent, tylko 80 ten problem musiałby być na pewno inaczej rozwiązany. Ta obecność rolnictwa chłopskiego dawała luksus niezajmowania się przy dużych, dużym wpływie grup nacisku zainteresowanych właśnie taką, a nie inną prywatyzacją PGR. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na o, co, o czym jest kilka pytań badawczych postawionych, o to w jaki sposób obecność świata pgr ów na temat którego narracja się zmienia i zmieniająca się narracja stanowi presję na podejmowane analizy. To trzeba mieć tego, tego świadomość. Natomiast chcę zwrócić, zapytać, czy prosić o uwzględnienie, w jaki sposób świat PGR-u wpłynął na ewolucję, tu odwołam się znów do sztąpki, kulturowej konfiguracji rolnictwa, prawda, czyli zespołu instytucji, urządzeń, przekonań, wartości i w ogóle, które wiązały się z rolnictwem. prawda? Kiedy z jednej strony wprowadzono konkurencyjne obrazy do świadomości społecznej, po jednej stronie był, był chłop z konikiem jednym i z pługiem orzący, po drugiej stronie był traktor. Po jednej stronie potem był pracowity chłop który utrzymał ziemię, własność i, i, i wiarę, po drugiej stronie był PGR-owiec, prawda? To rozbijało spójność tej konfiguracji rolnictwa i ten kulturowy wpływ myślę, i analiza tego kulturowego wpływu byłaby bardzo, bardzo interesująca, bardzo ważna. A na koniec o tych modelach. Ja bym ten trzeci przerwany, że ten model pesymistyczny i optymistyczny, wszystko zależy od przyjętych założeń, prawda? A przyjęte założenia są swoistego rodzaju wyznaniem wiary, prawda? Czy mógłby być ten eksperyment kontynuowany i wtedy jakie byłyby skutki, gdyby przekształcenia państwowych gospodarstw? rolnych doprowadziły na przykład do takiego zatrudnienia, jakie ono jest dzisiaj w prywatnych firmach. E, Także moje, moje tu odczucie jest raczej pesymistyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani profesor. Panie profesorze, oddaję głos, bo mamy jeszcze trzecią
0: y, rundę.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za, za kolejną serię pytań. <śmiech> Proszę Państwa, no właśnie. To, co profesor Żelak mówiło o tym, jak jednak łagodniej i tak w sposób rozsądny przyjęto, nazwijmy to, pgr w Wielkopolsce i że możliwa była pewnego rodzaju symbioza, czy wręcz synergia gospodarstw państwowych i prywatnych. To prawda. Przy okazji ten wątek związany z koniecznością uwzględnienia przestrzennego rozmieszczenia, czyli uwzględnienie i czasu i przestrzeni, jak to mówiła profesor Halamska, jest absolutnie konieczny. To nie jest jednolity taki obraz. Także chyba te modele, które wyjaśniające mogą być różne w, w zależności od tego, do jakiej części Polski się one odnoszą. Ja to wezmę pod uwagę i, i, i jakby w szerszym zakresie to wykorzystam. Czy to była twórcza destrukcja? No, niektórzy tak uważają, że to była twórcza destrukcja, tak jak to występuje także w gospodarkach. Jak wiadomo, Schumpeter w końcu mówił, Y, o tej twórczej dyst, destrukcji jako, jako pewnego rodzaju procesu, który w ogóle zachodzi w gospodarkach różnego typu, w tym w gospodarkach rynkowych, y, konkurencyjnych i tak dalej. <śmiech> Niektórzy no, mówią tak, dzięki tej twórczej destrukcji utworzył się sektor wielkoobszarowych gospodarstw prywatnych, które funkcjonują całkiem nieźle. Profesor ZUND policzył, że tak zwane gospodarstwa osób prawnych mają znacznie większą i to 70 chyba procent wartość dodaną w przeliczeniu na hektar. No i że całkiem dobrze sobie radzą. Tutaj od razu dodam, że. Bo było pytanie do prezesora Halamska zadała pytanie, jak ten, ten świat PGR-ów wpłynął na obraz polski, kulturę, struktury i tak dalej. Ten upadek PGR-ów umożliwił czy spowodował kontynuację wielowiekowej struktury polskiego, takiej dualnej struktury, czyli tak, spolaryzowanej struktury. Mianowicie, że, że mieliśmy za czasów od feudalnych poczynając do, do czasów reformy rolnej, a potem po reformie II Rzeczpospolitej, w PRL-u, no właśnie taką spolaryzowano. Z jednej strony dużo małych gospodarstw chłopskich, z drugiej strony albo gospodarstwa folwarczne, wielkotowarowe, albo gospodarstwa uspołecznione, też wielkotowarowe, a z drugiej strony wiele tych gospodarstw prywatnych. Po 1989 roku, utrzymujemy nadal bardzo dużo gospodarstw prywatnych, bardzo drobnych i na ziemi pegerowskiej możliwe było utworzenie wielu go, prywatnych gospodarstw w to, to jest to, to, co to dziedzictwo, że tak powiem, także w tym, w tym yy, się przejawia. Także warto o tym pamiętać. Yy, yy, proszę Państwa, yy, Jedna rzecz, o której jeszcze chciałem króciutko. E, profesor Halamska wspomniała, że zabrakło takiej presji na, e, dotyczącej presji społecznej związanej i, i dialogu społecznego związanego z procesami prywatyzacji PGR. ów e, Ja nie wspomniałem o tym, ale, ale, ale piszę gdzie indziej że społeczności pegerowskie nie miały tego, co się czasami nazywa takim instytucjonalizowanym rzecznictwem interesu. To znaczy, że, że reprezentacja, no górnicy mają ileś tych, nie wiem, ze 30 związków zawodowych, które bardzo mocno i skutecznie, jak wiemy, dbają o interesy tej grupy. Pracownicy PGR-ów takiej reprezentacji nie mieli. Nie było też tej takiej otoczki, powiedziałbym, analityczno jakiejś, chociaż wiele osób się zajmowało PGR-ami. I to, to się odbiło na, na, na tej, tej, tej prywatyzacji, na skutkach społecznych z tym związanych. Także, proszę Państwa, ten, ten wpływ jest bardzo zróżnicowany on jest od takiego upowszechnionego obrazu, skrzywionego bardzo zresztą, jakim był ten słynny film Arizona, do pokazywania, że jednak te gospodarstwa służyły mimo wszystko y, y, ludziom, dawały pracę, da, dawały bezpieczeństwo socjalne, pozwalały zagospodarować ziemię na y, tych zachodnich i północnych częściach y, i że miały swój wpływ na, na to, że ten proces przemieszkiwania w, w najweselszym baraku socjalizmu, czyli w Polsce przebiegał łagodniej niż dziesięć. To, to tyle. Może nie na wszystkie wątki jestem w stanie w tej chwili zareagować ze względów czasowych. Tak, to
0: jeszcze jedną rundę. W tej rundzie poproszę o głos pana profesora Piotra Bindera, Instytut Filozofii i Socjologii w pierwszym podejściu. Później pana, prof, pana Piotra Szczepańskiego z Fundacji Wspomagania Wsi, pana prezesa i pana doktora Józefa Pyrgiesa. Jak nam zostanie czas, to jeszcze pan Piotr Łysoń poprosił o dodatkowy głos. Panie profesorze, zapraszam. Pan Piotr Binder.
11: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mam okazję zadać te pytania i licząc się z tym, że czasu pewnie pozostało niewiele i te odpowiedzi mogą być skrótowe, to jednak nie mogłem się oprzeć temu, żeby zapytać pana profesora, jak pan profesor ocenia dorobek refleksji na temat PGR-u, ten zgromadzony w polskich naukach społecznych po 1989 roku, bo jednak... Było przynajmniej kilka fal zainteresowania. Pan profesor też przychodzi ze swoimi motywacjami, powraca do tego tematu. a To, co już wiemy, to, co zbadano, stanowi z pewnością ważny punkt odniesienia. I nawet jeżeli to będzie skrótowa ocena, to jestem ciekaw tego stosunku pana profesora do tego, co już wiemy i co już udało nam się zbadać. Druga kwestia to też niezwykle nie nurtuje to, czy jak pan profesor sądzi, czy trafna jest ta hipoteza, iż pgr -y, system PGR-u, państwowych gospodarstw, gospodarstw rolnych rzeczywiście ukształtował nowego człowieka. To jest tutaj w tej prezentacji, której wysłuchaliśmy, ona się pojawiła pod etykietą tego homo PGR-usa, który może być odbierany jako... Takie określenie, etykieta stygmatyzująca bardzo. No ale wiemy o co chodzi. Chodzi o tego człowieka, który, którego ukształtował szczególny system i szczególne uwarunkowania. I ostatnia kwestia. Jestem ciekaw, czy w tych planach badawczych i w tej pracy, która powstaje w odniesieniu do państwowych gospodarstw rolnych zostanie uwzględniona również dwoista natura państwowych. Gospodarstw rolnych, która tę utopię uralniała w pewnym sensie. To znaczy, my po, po, powiedzieliśmy już o sobie i to, to zostało zaakcentowane to, te różnice pomiędzy, organizacyjne, pomiędzy spółdzielniami i, i, i państwowymi gospodarstwami, ale też i w ramach obu tych typów. Tym, co sprowadzało je na ziemi i pozwalało ludziom funkcjonować, było to, iż funkcjonowały również gospodarstwa przyzagrodowe, faktyczna własność prywatna, które żywiły się z tych gospodarstw rolnych i które pozwalały im przetrwać. To nie było jedynie polską specyfiką, bo i w kraju pochodzenia tego rozwiązania, czyli w Związku Radzieckim, to tak samo działało, zarówno na poziomie kołchozów, jak i sowchozów. Tylko dzięki temu ci ludzie mogli przeżyć. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, panie profesorze. Oddaj głos panu Piotrowi Szczepańskiemu, Fundacja Wspomagania Wsi.
6: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na seminarium i chciałem podziękować panu profesorowi Wilkinowi za Jest niezwykle ciekawy. Chciałbym króciutko tylko odnieść się do tego, o czym mówił pan Słabionin Kalinowski, o zajmowaniu się ludźmi w byłych PGR-ach. Otóż w działalności naszej fundacji jest taki incydent, gdzie razem z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, zarządów AWS-u, stworzyliśmy po pierwsze system stypendiów dla dzieci z tych PGR-ów. Tam chodziło, byśmy dostrzegali to, że trzeba tych ludzi stamtąd zabrać i po prostu kształcić ich. A dzisiaj widzę, że trzeba było bardziej wertykalnie, to wszystko zrobić, po prostu w ogóle zburzyć te... E, bloki i w ogóle ich zabrać, za gdzieś bliżej e, jakiś usług, zamieszkania, gdzie by my, mieli dostęp do, do wszelkiego rodzaju e, no, kultury, usług, e, edukacji lepszej i tak dalej. Ale zostawmy to. W każdym razie staraliśmy się e, t, coś zrobić i Agencja Własności Walnyska dobrze na to reagowała. Więc to był system stypendialny i to był system e, e, mikropożyczek dla tych ludzi. I Ja pamiętam, że wielu z nich po prostu no, zaczęło sobie całkiem nieźle radzić. Nie mówię, że wszyscy, ale ja odwiedziłem no, chyba z kilkadziesiąt różnych mieszkań w tych różnych miejscach w PGR-ach i spotykałem naprawdę bardzo przedsiębiorczych i dobrze myślących ludzi. I ten obraz Homo PGR-usa jakoś nie bardzo mi się wtedy ukształtował i nie bardzo się z nim zgadzał. Także tylko chciałem zrobić te, tę uwagę, że jakieś tam próby były i dobrze było też zobaczyć, czy były też inne. No to, i, dziękuję bardzo i króciutko, żeby pan Piotr Łysani jeszcze może mógł zabrać.
0: <grytanie> dziękuję, dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja tylko dodam, że w zachodniopomorskim obecnie, zresztą długoletni marszałek województwa zachodniopomorskiego wyszedł parę lat temu dobrych, parę lat temu, już nawet może będzie parę naść. Nie, parę. Tak, y, z propozycją z, z wybudowania koło Goleniowa takiego osiedla dla osób, y, y, żeby przenieść właśnie tą ludność, która nie miała, dos, nie ma dostępu no, do utrzymywania tych osiedli popegeerowskich y, jest bardzo, bardzo kosztowne dla samorządów lokalnych. Absolutnie nie y, uzyskał ten pomysł akceptacji właśnie mieszkańców tych byłych osiedli PopGR-owskich. więc to takie przeniesienie nie jest proste. Oddaję głos panu y, doktorowi Pergesowi, e, Panie Józefie.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dziękuję. E, panie profesorze, początkowo muszę przyznać, że dosyć sceptycznie podszedłem do tematu badawczego dotyczącego historii PGR, zwłaszcza przed okiem 1989. Ale szybko zmieniłem zdanie, kiedy zadaję sobie pytanie, czy możliwy jest powrót do reaktywacji PGR? Otóż Moja odpowiedź jest twierdząca. W jaki sposób się to może odbyć? Poprzez renacjonalizację gospodarstw dzierżawców. Oczywiście nie wszystkich, ale części. Oczywiście funkcjonowałyby one wtedy w innej formie niż typowe PGR-y, bo ziemia nie byłaby w zarządzie, ale dzierża. Ale podobieństwa byłyby istotne. Czyli byłaby to własność państwowa. Czyli jest to możliwe. Pytanie, czy jest to zasadne. I wcale odpowiedź nie jest taka prosta. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich latach popełniono sporo błędów, które spowodowały, że władza musi sobie w części przypadków odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy zlikwidować dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, czy je znacjonalizować? I podejrzewam, że w wielu przypadkach dokona tego drugiego wyboru, znajdując odpowiednie uzasadnienie. Ale z drugiej strony jest pytanie takie, czy znamy funkcjonujące dzisiaj gospodarstwa państwowe i jak one sobie radzą. Owszem, są takie. Mamy tutaj spółki hodowli roślin i zwierząt, które zostały zachowane w formie własności państwowej. Pytanie, co się dzieje, jeżeli taka spółka znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Okazuje się, że dzieje się to samo, co kiedyś działo się w PGR-ach albo dzisiaj w innych branżach państwowych, jak na przykład górnictwo. Czyli przyłącza się słabsze gospodarstwo do tego mocniejszego. Widzę przyłączenie do Kietrza e, stadniny koni, czy tak samo przyłączenie do Kutnowskiego lub Buraka Cukrowego innej stadniny koni. Ale to jest tylko pierwszy etap. W tej chwili wygląda na to, że mamy w stosunku do spółek hodowlanych drugi etap, czyli tworzenie dla tych firm wspólnego zarządu. Czy nam się to z czymś kojarzy? Oczywiście z historią PGR-ów. Tylko pytanie, czy pan profesor z tymi swoimi odpowiedziami zdąży, zanim to się zdarzy. Dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję panie doktorze. I to pani, do pana dyrektora, teraz Piotra Łysania, chyba oddam głos, żeby już później oddać profesorowi na koniec. Proszę, panie dyrektorze, tylko proszę włączyć mikrofon.
2: No, dyskusja jest bardzo ciekawa. Ja chciałbym pociągnąć troszeczkę ten wątek terytorialno-historyczny, bo do, dopowiem jeszcze do tego, co wiem na początku, że jakbyśmy do ziem zachodnich i północnych dodali dawny zabór pruski, to mamy cztery piąte jednostek. I warto na to też w taki sposób spojrzeć, dlatego że kształtowanie się struktur które dziś obserwujemy na wsi, no to jest tak naprawdę XIX wiek. Czyli dawny zabór pruski pod tym względem ma tę samą historię w momencie, kiedy był XIX wiek, co ziemie zachodnie i północne. Oczywiście potem ta historia się potoczyła zupełnie inaczej i tutaj warto pewne rzeczy jakby doprecyzować i sprostować, bo mamy z jednej strony tę jedną piątą ziem po prostu odzyskanych po zaborach, Mamy bardzo specyficzny Śląsk, który mimo od, o, oderwania od Polski bardzo długo w związkach różnego rodzaju z Polską był, aż do XIX wieku. Y, mamy wreszcie y, zupełnie inną, i tu jest największy problem, Polskę północno-zachodnią, czyli ziemię lubuską i Pomorze Zachodnie, gdzie to oderwanie od Polski było najdłuższe i najgłębsze. No i mamy wreszcie dawne Prusy-Książęce, które też mają swoją specyfikę. I mamy też specyfikę osadnictwa wynikającą z tego, że no, ta, ta najpierw ucieczka ludności niemieckiej się zaczęła przed frontem sowieckim. Częściowo władze niemieckie tutaj wysiedlały same, jak na przykład we Wrocławiu całe miasto. Potem oczywiście były wysiedlenia, ale też pojawianie się ludności po, po wojnie, to też był bardzo... Różnie, dlatego że jak, jak się zerknie na dokładne mapy powiat po powiecie, struktury ludności w roku 50, to widać na przykład zróżnicowanie odsetka ludności kresowej. Ona tam była dla zafałszowania nazywana, że to repatrianci z ZSRR, ale wiadomo, że, że, że chodzi o kresowiaków. I szczególnie na historycznym Śląsku ten odsetek ludności kresowej był bardzo duży, czasami było to ponad 50%. I te wszystkie uwarunkowania mają w moim głębokim przekonaniu bardzo istotne znaczenie dla procesu zakorzenienia, jak również dla różnych innych współczesnych y, procesów. Y, druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że y, chyba bym się nie zgodził z paroma głosami, które padły tutaj na sali, y, przede wszystkim z głosem takim, że proces zszywania ziem zachodnich i północnych z połówką II Rzeczpospolitej, która nam się została po wojnie, jest zakończony, bo moim zdaniem nie jest zakończony, tak samo jak nie jest zakończony, choć mniej, tu jest skala problemu mniejsza, problem zszywania ziem trzech zaborów y, z, jeszcze z XIX wieku. Mówię XIX wieku, czyli w kształcie po Kongresie Wiedeńskim. I, y, i to są procesy, które, y, których nie należy zostawić samych sobie, tylko które powinny być przez państwo polskie mądrze wspierane. I teraz następna rzecz. Jeżeli chodzi o tę rolę, przywołaną, tu rolę PGR-ów w okresie zagospodarowania ziem zachodnich, to ja bym, ja bym się trochę z tym nie zgodził. To znaczy posłużyłbym się porównaniem polityki osiedleńczej, osadniczej II Rzeczpospolitej, czyli polskiego suwerennego państwa odzyskanego w 1918 roku z polityką niesuwerennego państwa, jakim była Polska Ludowa od 52 PRL, i różnych z tym związanych uwarunkowań i porównałbym te dwa procesy. Z jednej strony mamy osadnictwo y, rodzin Korpusu Ochrony Pogranicza, z drugiej strony mamy państwowe jednostki organizacyjne, y, które miały być taką zideologizowaną formą zagospodarowania tych ziem. Być może jako przejściowy instrument miały rację bytu, natomiast wytworzyły ewidentnie deficyt własności na ziemiach zachodnich, który do tej pory nie został przełamany. Ja mam głębokie przekonanie, że polską racją stanu jest to, żeby ten, ten, deficyt własności, jak i deficyt zakorzenienia na ziemiach zachodnich przełamywać. Dlatego, że ten proces zszywania nie jest jeszcze zakończony. I pomimo traktatów dwóch, a przede wszystkim tego z 90. roku granicznego, mamy różne procesy wewnątrz Unii Europejskiej, pomiędzy krajami członkowskimi i w interesie państwa polskiego, to jest nasza racja stanu, yy, powinniśmy pilnować yy, przełamywania deficytu zakorzenienia i deficytu własności na ziemiach zachodnich i północnych. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, yy, też unikałbym w narracji o ziemiach zachodnich słowa poniemieckie, bo ono yy, jest yy, nieuzasadnione w kontekście, w jakim się pojawia. Yy, podam przykład, yy, Śląsk w państwie pruskim, potem niemieckim był 200 lat wskutek agresji zbrojnej na y, Czechy rządzone przez Habsburgów. I jakby tu można ciągnąć tę listę, tak? Y, więc jakby porównać okres bycia w państwie polskim, okres bycia w państwach niemieckich, y, to okaże się, że Śląsk 400 lat Polski, 200 lat w państwach y, niemieckich, Prusach i Niemczech. Więc myślę, że warto tu y, zachować pewną jakby to być równowagę i wolałbym raczej używać sformułowania wielokulturowe ziemie pogranicza i wymieniać, w jakich państwach te ziemie były, bo tak to historycznie się odbywało, niż często bezrefleksyjnie i niewątpliwie nadużywając tego pojęcia, używać sformułowania ziemie poniemieckie. To jest sformułowanie nieadekwatne do, do rzeczywistości, o której mówimy. I ostatnia rzecz już przepraszam, jedno zdanie na koniec, jedno zdanie na koniec, jest wielkim wyzwaniem dziś yy, mądra polityka w stosunku do obszarów popGR-owskich, a przede wszystkim tych, które są na ziemiach zachodnich i północnych. Dziękuję. Yy,
0: dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy listę osób, które chciały zadać pytanie prawie, bo ja z racji tego, że pochodzę z yy, obszaru takiego, gdzie stopień społecznienia rolnictwa sięgał dobrze powyżej 60%. I, i no nie, mam ten przywilej, żeby na końcu sobie też udzielić głosu. Panie profesorze, żeby uruchomić trochę inne myślenie, zadam takie pytanie, bo jeżeli mówimy, o, myślimy o dziedzictwie PGR-ów, co jest tym dziedzictwem? Zadamy sobie takie pytanie w tej sferze społeczno-gospodarczej, to uruchamia się przede wszystkim w nas, um, uruchamiają się w nas te negatywne um, odpowiedzi, ale czy są jakieś pozytywne doświadczenia, czy to dziedzictwo ma pozytywne oblicze? Jaką lekcję wyciągamy z tej transformacji PGR-ów właśnie z tej, od tej pozytywnej strony? Ja, ja widzę, będąc wychowana właśnie w tych obszarach, widzę, że, a dzisiaj analizując przestrzenny właśnie rozwój z zespołem, to widzę te pozytywy również, nawet jeżeli Pan Profesor nie udzieli odpowiedzi teraz, bo czasu już mamy bardzo mało, to na pewno tą dyskusję skończymy na naszych, na naszych korytarzach irwirowskich. Oddaję Panu Profesorowi głos i z góry przepraszam, że to seminarium jest przeciągnięte, ale wydaje mi się, że jeszcze z 10 minut możemy kontynuować. Dziękuję.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to seminarium jest dla mnie takim znakomitym przykładem tego, że pracując nad czymś warto korzystać z możliwości właśnie przeprowadzenia dyskusji nad przynajmniej częścią spraw, którymi w danym projekcie się zajmuję, bo Państwa uwagi są dla mnie często po pierwsze drogo zobaczyć coś, albo warto przeanalizować, albo czegoś unikać, jakiś uproszczeń i tak dalej. Także dziękuję za te wszystkie głosy i, i Państwa uwagi i wiedzę. I tak, proszę Państwa, czasu jest niewiele, w związku z tym szybciutko, chociaż problemy są ciekawe i godne w szerszej dyskusji. Pan profesor Piotr Binder zadał pytanie, o moją ocenę dorobku refleksji i prac analitycznych związanych z Federami. Hmm. Ja Uważam ten dorobek za bardzo bogaty i bardzo interesujący. I to dziwo w ciągu ostatnich kilkunastu lat no został wydatnie wzbogacony. Ja na przykład mam książkę pana profesora, tu gdzieś pewnie za mną tam na półce leży i to jest ważne, ważny wkład do do badań nad losami społeczności PGR-owskich, zresztą nie tylko w Polsce, ale też, też w krajach sąsiednich. Wkład socjologów jest to bardzo ważny i bardzo duży. Ja przypomnę pracę profesor Tarkowskiej, liczne prace Psyk-Piotrowskiej, tutaj z naszego instytutu pani profesor Halamskiej, także to nie tylko ekonomiści się zajmowali, ja uważam, że socjologowie mają bardzo duże osiągnięcia w tej dziedzinie i chyba tak jak porównuję dorobek taki międzynarodowy, to, to jest bardzo ciekawy dorobek i bardzo oryginalny, na tle tego, co się pisało w innych krajach. Proszę Państwa, no Tutaj profesor Binder jeszcze zwrócił uwagę na to, że e, po, znaczy po pierwsze zadał pytanie, czy PGR ukształtowały nowego człowieka. To nie jest takie proste i oczywiste i tak dalej. Ja nie przytaczałem tutaj, co robią psychologowie społeczni w swoich pracach, e, na przykład tego zjawiska tak zwanej bezradności społecznej i wyuczonej bezradności. Niektórzy uważają, że to jest krzywdząca, krzywdzące określenia, takie stygmatyzujące, ale one się pojawiają. Ja mam taki ambiwalentny stosunek do tego, ale chcę się jeszcze przyjrzeć paru. Jestem po. Po, po, po lekturze paru prac na ten temat i, i może jakieś stanowisko ostatecznie sobie w, w tej kwestii wyrobi. Także słuszna jest uwaga, że cały czas, mimo nawet w krajach, gdzie, gdzie 90 i więcej procent, jak, jak w Związku Radzieckim, ziemi było w, w gospodarstwach w sowhozach lub kołchozach, to jednak struktura była taka, Właśnie dwoista, bo istniały działki przyzagrodowe i z tych działek wyciskano naprawdę dużo. Te działki były często takim źródłem przeżycia, czy narzędziem przeżycia. Profesor, Piotr Szepański, nasz przyjaciel, szef bliskiej nam fundacji, mówił o formach, które faktycznie ja wiem, ja znam te, te, te działania pomocowe, nazwijmy to, i takie wspierające rodziny pegerowskie, stypendia, które zresztą Agencja Własności Rolnej, również tu jest doktor Lutyk, który się zajmował tymi sprawami, prezes Stański był na to wyczulony, pojawiły się mikropożyczki i tak dalej. To były ważne działania, ale one były tracji ograniczonych środków, enklawowe, skala ich nie była tak duża, jak być powinna, tak bym to określił. Ale doktor Pyrgies zadał pytanie, nad którym się, przyznam, nie zastanawiałem i ono mnie zaintrygowało. Czy możliwa jest taka, ja wiem, od nowa renacjonalizacja i utworzenie znowu. Gospodarstw państwowych. Teoretycznie tak, na tych ziemiach dzierżawionych oczywiście można by próbować, ale czy jest uzasadnione? Powiem zdecydowanie nie. To znaczy, jest ten sektor gospodarstw państwowych w rolnictwie, który istniał także w okresie II Rzeczpospolitej. Gospodarstwa hodowli koni i te gospodarstwa, nazwijmy to doświadczalne, które spełniały rolę czegoś pośredniego między przedsiębiorstwem a laboratorium badawczym. I one funkcjonowały na innych zasadach. One teraz mają mieszane profile, oczywiście produkują po to, żeby się utrzymać, przyłączają czasami jakieś tam ziemie, których które przedtem były własnością na przykład nie wiem, PGR, PGR czy, czy spółdzielni. Ale to jest swoista mała enklawa, w której jak mówię, działają jednostki o charakterze takim półnaukowym i w pewnym sensie przedsiębiorstw rolnych. No. Pan doktor Łysoń jeszcze raz nawiązał do tej kwestii zaborów, tego zróżnicowania historycznego i przestrzennego, tego zszycia Polski. Ja się, zresztą my tutaj w naszym instytucie pokazujemy, jak bardzo jeszcze to dziedzictwo, takie dawne dziedzictwo, sprzed stulecia nawet, z Polski przeduwłaszczeniowej y, ma swoje, jak gdyby, no, pewne ślady w, do chwili obecnej. <śmiech> Ale to, proszę Państwa, pokazuje coś, o czym ja mówiłem, o tym eksperymencie instytucjonalnym i o znaczeniu instytucji nieformalnych. Właśnie o tych, które się składają na, na, tę, na to dziedzictwo to znaczy pewne tradycje, pewne wartości, które są podzielane pewne względy tam uwarunkowania kulturowe, i tak dalej, i tak dalej. One są niezwykle trwałe. Bardzo króciutko, że nie powinniśmy używać ziemi poniemieckie. Ja użyłem to w kontekście gospodarstw poniemieckich, tak? To był skrót myślowy, nie mówiłem o tym wszystkim jako ziemie niemieckiem, ja mam świadomość, że, że, że te losy, granice się zmieniały wielokrotnie, zresztą historycy o tym piszą, że wszystkie kraje w Europie prawie miały przesuwane granice, to ma swoje skutki, ale jako jeden przykład, jak się czyta książkę Normana Davisa o Wrocławiu, Mikrokosmos, to widać, jak bardzo się zmieniały społeczności, narodowości, języki, kultura <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Także to, to jest świetna ilustracja. Na koniec pani dyrektor, pani profesor Monika Stany zadała pytanie, czy jest jakieś pozytywne dziedzictwo? Jest. Ja zaczynam. Zresztą książka przynajmniej na, na obecnym etapie, ma inny tytuł niż tytuł mojego dzisiejszego e, wystąpienia, bo ten tytuł, który z pewnym mi się spodobał, jest trochę zapożyczony e, od, od Ryszarda Kapuścińskiego, mianowicie to jest Zmarnowany świat ze znakiem zapytania i to jest właśnie tam, jest pod tytuł, Geneza, rozwój i upadek państwowych gospodarstw rolnych i w, w tym opowiadaniu, to jest reportaż w, w zasadzie właśnie z, z takiego PGR-u w latach 60., gdzie grupa takich wyrzutków trochę społecznych, oni się sami zresztą tak określili, miała szansę Wylądować w małym pegerze, bardzo małym, bo on miał 60 parę hektarów zaledwie, ale i oni tam odżyli. Tam zrealizowali swoje jakieś zamierzenia y, i powiedzieli, że to im dało szansę życiową. I, i, I oni z tej szansy potrafili skorzystać. Ja myślę, że takich przykładów jest więcej, ale to mam nadzieję. Y, nawiążemy do tego i, i szerzej, pani dyrektor, przy jakiejś okazji na ten temat odpowiem, a sama zresztą sporo wie na ten temat i widziała i y, wychowała się w takim otoczeniu, że jest y, nie tylko y, obserwatorem uczestniczącym, ale no, właśnie zna to y, tak od podstaw. Także chciałem serdecznie Państwu podziękować, Pani Dyrektor, za prowadzenie tego seminarium. Wszystkim no w pewnym momencie zauważyłem, że było ponad 50 osób na tej wirtualnej sali i wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za obecność, a także za zadane pytania, komentarze no i za, za to, że w ten sposób otrzymujemy życie naukowe w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo panie profesorze. Jak widać, to nadal ważny temat. Są takie tematy, które jakbyśmy do nich wracali, to wydają nam się już takie przerobione, przetrawione, jak nie wiem, bezrobocie, właśnie obszary popowiarowskie. Okazuje się, że one są już są, są ważne tak jak tak. powiedziała profesor Halamska, narracja o nich się zmienia. Jest potrzeba dyskusji zdecydowanie w różnych środowiskach, nie tylko nauk społecznych, ale i również nauk geograficznych. To też nawiąże do, 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 do tej problematki realizowanej też w innym towarzystwie, bardziej geograficznym. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałam Państwu, oczywiście no przede wszystkim Panu profesorowi, ale i też spektrum ośrodków naukowych, które dzisiaj było, jest naprawdę bardzo takie pozytywne i, i cieszymy się, że gościcie Państwo na naszych, na naszych spotkaniach. Tym bardziej, że wiem, że konkurencja jest bardzo duża, bo, bo, bo ta możliwość zdalnej, zdalnego kontaktu powoduje, że jest w czym wybierać i przebierać. Jeszcze raz dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi, która przez Witrynę Wiejską nam nagrywa te spotkania i chcielibyśmy Państwa zaprosić za miesiąc, 10 maja, na kolejne seminarium, na którym to ym, tam doktor, ale z racji tej, że ja nie znam Pana doktora, ale to może ja z, już to właśnie z Instytutu Środowiska Rejniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk będzie prezentował, że jest osobą zaproszoną przez dyrektora Adama Czarneckiego. Adamie oddaję Ci głos, ja pa a Państwu serdecznie dziękuję.
6: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, więc kolejne seminarium, tak jak zostało to powiedziane, odbędzie się 10 maja. Referat wygłosi pan dr Adam Choryński z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Nie jest to dokładny tytuł, ale tematem wystąpienia będzie adaptacja i strategii radzenia sobie społeczności wiejskich z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Do końca tego tygodnia powinno być już gotowe zaproszenie na to seminarium razem z abstraktem wystąpienia.
7: Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję Adamie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.